0: Bonjour, bonjour et bienvenue pour l'épisode 190 du Gallicast, ça y est on a atteint les 190 et aujourd'hui je suis comme d'habitude avec... Marie, bonjour Bonjour, qui a un rhume, donc elle se sent pas bien aujourd'hui, pour l'enregistrement des news, parce que dans les d autres parties du Gallicast, il n'y aura pas de problème, tu ne seras plus enrhumée.
1: À mon avis, oui, c'est ça, je vais avoir une guérison miraculeuse.
0: Voilà, c'est ça. Enfin, si <rire> moi,
1: vous nous avez vu en live la semaine passée, oui, c'est toujours le même rhume et non, ça ne s'améliore pas.
0: Voilà. <rire> euh, aujourd'hui, on va parler des news, on va parler de... The Christmas Invasion, l'invasion de Noël, et le portrait de la semaine sera dédié à David Tennant. Mais d'abord les news.
1: Alors la grosse news, enfin euh, non, il y a plusieurs grosses news cette oh, semaine. Oh, il y a de très
0: grosses news, même. Il n'y a pas de grosses
1: news cette semaine. <rire> mais on va parler rapidement des cartes magiques, au cas où vous n'auriez pas vu le live la semaine passée. Oui. Donc on a, on a fait un
2: live un un live
1: euh, où on a déballé euh, les decks magiques euh, dédiés à Doctor Who, et on a aussi euh, vu la news passée de... Euh, des futures cartes spéciales Secret Lair.
0: Alors qu'est-ce que Secret Lair
1: Secret Lair, ce sont des cartes exclusives au site internet de Magic the Gathering, donc elles ne sont pas vendues en boutique.
0: Elles sont un peu polémiques pour ça d'ailleurs.
1: Oui, voilà, c'est ça, les revendeurs n'apprécient pas beaucoup le fait qu'ils aient créé cette extension, mais ce n'est pas la première euh, extension à faire ça. Hein, Et euh... honnêtement
0: ces cartes, c'est purement collection.
1: Ah oui, c'est de la pure collection. Elles sont super belles, mais c'est de la pure collection. Ouais. Elles
0: sont jouables, mais c'est vraiment... Tu les achètes pour voilà. les avoir sur le Et
1: ils font ça pour pas mal de... Comment Même parfois des événements de, de... de la vraie vie, j'ai envie de dire. Il y avait une collection Pride,
0: notamment. Il oui. bah, y a une collection Evil Dead, alors qu'ils n'ont pas sorti de vrai. Evil Dead. C'est vrai,
1: effectivement.
0: Je la veux, d'ailleurs.
1: <rire> mais elles sont
2: chères, elles sont chères. Elles sont
0: chères. En fait, en général, oui. Il <rire> euh, y, a, y, a y, a, y a deux packs. Il y a une, euh, les Daleks. Oui, et, les anges pleureurs. et les anges pleureurs et il y a deux variantes
1: voilà. donc en, en normal et en foil c'est enfin, ça ouais. mais euh, elles sont elles sont, elles sont très très belles j'aime beaucoup euh, celle de euh, comment Jody en en donc, ange pleureur celle-là est super belle Elle est super belle
0: hum, autre news euh, la fin de Doomsday alors je ne parle pas de l'épisode mais je parle de ce spin-off multiplateforme que tout le monde a détesté avant même la première euh, pr publication.
1: Voilà, que tu as vaguement suivi, mais sans savoir tout suivre en même temps.
0: Euh, bah, le problème, c'est que euh, je n'ai pas les audio Big Finish, ouais. je n'ai pas les audio BBC. Ouais. J'ai le, le roman, oui. mais je n'ai pas les comics. Oh. J'ai été obligé de les lire en ligne. Mm -hmm. Et encore, je n'ai pas lu le deuxième parce que j'avoue qu'en fait, euh, les histoires sont vraiment très inégales. Mm -hmm. c'est à, à chaque fois c'est le même concept hein. De toute façon une partie de l'histoire c'est une heure
1: Il paraît qu'en audio elle est,
2: elle est, est géniale voilà.
0: Et je pense que et je ne les ai pas encore écoutées Parce que je ne les ai pas achetées oui. Et je ne les ai pas récupérées sur le satellite <rire> euh, Je sais que le bouquin a priori est quand même pas mal Et la dernière histoire Ça y est c'est fini mm -hmm. Elle est publiée sur le site N'allez pas la voir même pour survoler la page Parce qu'il y a un gros spoil ah, En images
1: en tout cas, un gros spoil de, de, de Doomsday. Voilà, Donc, un gros si spoil. Donc, si vous n'avez pas Doomsday. lu le reste, euh,
2: bon, c'est pas la voilà, peine. Voilà, c'est pas grave.
0: Euh... Donc, je sais que Wanderer euh, l'a lu en entier, enfin, de la fin. En... Oui. Okay. Et elle trouvait euh, ça bien. Ouais, elle trouvait ça bien. Euh, je regrette honnêtement qu'une bonne partie de la communauté, surtout anglophone, ait sabré le truc avant même que ce, ça ait commencé à être publié.
1: Oui, parce que du coup, ça ne donne pas envie de faire des trucs un peu plus ambitieux avec Doctor Who. Quoi.
0: Ouais, c'est vraiment dommage. Ouais. honnêtement, je... Surtout je...
1: qu'apparemment, niveau qualitatif, reste... c'était mieux que Time of Victorious.
0: Bah, c'était moins bordélique, c'était plus direct. C'est ça, oui. la, timeline, la timeline, elle était concrète, quoi. Oui. Alors que Time of Victorious, tu regardes, c'est un plan qui part dans tous les sens. Hein. Ouais. <rire> c'est simple. Il y a énormément de trucs Timeland Victorious. Il y avait même trois mini-histoires qu'il fallait que tu achètes les, les figurines Eagle Moss. Mm -hmm. Bon, ils n'ont pas fait ça. Euh, le seul défaut, je dirais, de, ces, de Doomsday, c'était qu'il euh, bah, y avait une partie de l'histoire qui était dédiée, enfin, qui était uniquement présente dans le jeu euh, d'Alec, je sais plus quoi. Ah oui, oui, Le jeu mobile qui n'était pas terrible et que ouais. tu ne pouvais pas finir sans payer, en fait, grosso modo. Ça, c'est chiant. Les extensions, enfin, ces petits niveaux bonus c'était extrêmement dur on les farmer à mort pour les finir. Euh, donc, a priori, c'est bien.
1: Alors, nous avons la sortie du Dotto Magazine numéro 596, avec Beep the Meep en couverture. Et je... Ah, on va
0: pouvoir le récupérer.
1: Oui, on va bientôt pouvoir le récupérer, on va bientôt effectivement. À Paris. Euh... Tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà fait cette news, mais enfin, bon, c'est son non, non, pas de ma part. Non, on ne l'a pas fait. Euh, ensuite Il
0: euh, y a pas mal de choses dans le... Ah, ah oui. tu veux que je
1: détaille un peu plus ce Dotto Il bon, y,
0: y a plus d'infos sur les épisodes de, de, de cette année, en fait.
1: Voilà. C'est ça, notamment une interview de. Euh, comment elle s'appelle euh, Mireille Margols, qui fait la voix de Beef
0: Et le prochain Docteur Magazine, donc le 500. Le 596, euh, non, 597. 597. Ce sera celui qui contiendra vraiment des informations sur les, sur les ouais. spéciaux. Donc attention, spoiler. Et ce sera aussi la fin du comics euh, qui est censé être la première aventure du 14e Docteur. Euh, J'enchaîne je, directement avec, euh, qui s'appelle. Euh, Mas. Liberation of the Dalek, il me semble. Voilà. Ouais, c'est ça, Liberation of the Dalek.
1: Qui va sortir euh, tout en, en comics euh, reliés, c'est ça
0: Ouais, je l'ai précommandé d'ailleurs, il me semble. On peut le précommander sur Amazon. Et pourquoi tu as... as
1: fait ça On va les avoir dans le magazine
0: Euh. Oh, je sais plus si je. Non, c'est pas ça que j'ai précommandé, je dis une bêtise. Ok. Euh, il est disponible sur Amazon. Euh, il y a un lien sur la news de Guy France si vous voulez y aller directement, si vous le cherchez, mm -hmm. puisqu'il est disponible sur Amazon.fr.
1: Oui, tous les liens euh, Amazon.fr que l'on met sur euh, le site internet euh, nous rapportent un tout petit peu d'argent. Donc pour payer le, le, le serveur, c'est intéressant. Après, comme on l'a déjà dit dans le live, euh, faites vivre en priorité votre petit commerce local. Ouais, si vous
0: pouvez le commander, euh, comme pour les cartes magic, euh, commandez directement dans votre boutique de jeux. Et c'est en général beaucoup mieux, c'est <rire> que nous on a fait et on les a eu le jour même. Exactement. Euh, autre une sortie C'est le Doctor Magazine 60 instants dans le temps euh, C'est 60 in, uh, Moment in time en anglais oui, C'est ça euh, C'est un bookazine Enfin pas collector mais euh, anniversaire Grosso oui. modo Entièrement euh, de nouveaux textes Il mm n'y -hmm. euh, a rien qui vient des Doctor Magazine C'est vraiment un truc C'est apparemment le dernier travail de Mark Curzon Parce que Marcus Hearn a quitté le, la, la, la tête du Doctor Magazine Il n'y a pas si longtemps que ça Ah oui c'est un nouveau rédacteur en chef. Mmh. Et euh, c'est son dernier truc. Euh, je l'ai précommandé aussi sur Amazon pour le coup, parce que je savais que mon libraire n'allait pas le commander. D'accord. Euh, parce que ça fait partie de ces trucs un peu trop spéciaux que si je ne le demande pas, il ne le fait pas. D'accord. Et donc, euh, bah, voilà, la couverture est toute blanche. C'est dans un fourreau. Il est fourni dans un fourreau. Euh, ah, classe. Blanche. Ouais, c'est vraiment le, le petit bouquin euh, bien collecteur.
1: D'accord. On va t'as bien fait de le commander quand même. Ouais, ouais alors, ben là on a fait, on a terminé les petites news. Les maintenant, petites on va parler news. des grosses news.
0: La grosse news. Alors, ce Gaycast, heureusement, est plus ou moins, sera plus ou moins un jour quand il va sortir lundi, à moins qu'il y ait un grand euh, retour de situation. en situation demain, ouais. Demain, vous le savez pas. Et d'ailleurs, tiens, je vais préciser euh, les, news ont, a, oui, les news Oui, dis Les news france maintenant vont être faits en live. Oui. Prochainement. Mm -hmm. Donc, elles vont disparaître du Gaycast. Oui ce euh, sera fait sur YouTube en live à peu près toutes les deux semaines en alternance avec le Gaycast en fait donc y la suivre. semaine où le Gaycast sort le dimanche de cette semaine-là, en général, c'est là où il y a le live ouais. et comme ça, ça alterne.
1: On va, vo on va voir si, euh, comment, si on arrive à, à tenir. Oui. Bah,
0: je pense qu'on pourrait tenir, ce n'est pas encore ça le problème. C'est juste euh, on ne sait pas encore quand on va commencer exactement. Oui. Parce que là, on a plusieurs dimanches qui sont pris et ce sera le dimanche soir oui. à 20h. Donc, vous verrez votre notification popée sur la chaîne YouTube de gay France. Oui. Si ce n'est pas le cas, allez à vous abonner -vous, comme ça vous oui. Voilà. Alors, là, les deux grosses news qu'il y a eu, c'est d'abord l'arrivée de plus de 800 épisodes sur le BBC iPlayer.
1: Donc, ça comprend la série moderne, probablement la série classique, euh, le... comment... Torchwood, enfin, tous les spin offs oui. euh, Et
0: les Doctors Confidential. Les Confidential.
1: Euh, je, voilà. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais...
0: Mais. Mais, alors, euh, juste pour préciser, euh, l'article était assez évasif sur si la totalité de la série classique allait être présente ou pas. Oui,
1: parce que probablement qu'au moment de l'article, ils étaient toujours en négociation avec plusieurs personnes, personnes pour la diffusion, notamment des épisodes de la série classique. Euh, par contre, un truc qu'on a oublié de préciser, euh, bon, qui est précisé dans notre article, c'est que euh, comment tous ces épisodes ont des sous-titres anglais. Oui évidemment, oui. mais aussi euh, une, euh, comment... Audio
0: description et langage des signes.
1: Exactement, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a deux description aussi ouais les trois. Ah, les trois, ouais, wow, c'est classe. Les trois. Euh... Tu, tu peux
0: pas ne pas voir Doctor Who.
1: Voilà, c'est ça, donc... Euh... Il faut être ce qui
0: avec... <rire> Et là, as pas le choix.
1: Voilà, là, t'as pas le choix. <rire> euh...
0: Et encore bientôt, ils vont nous les sortir en, en braille. En bah, c'est bien, c'est très bien. Euh... Mais je pense qu'il y a des machines qui normalement se relient à ta télé qui permettent de lire des sous-titres en braille.
1: Oui, c'est... En fait, euh, pour, enfin, les sur les pour les ordinateurs, sur les ordinateurs, ça existe déjà, ouais. ouais. Après, euh, donc, qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais plus.
0: Euh, donc c'est disponible, mais uniquement pour les Anglais.
1: Oui, exactement. Donc bien précisé. Est, Et c'est rendu accessible, c'est uniquement pour les Anglais, si vous n'avez pas de VPN. Euh, euh,
0: apparemment, il y a, la BBC bloque majoritairement, massivement les VPN ah, Il n'y a que certains VPN ah, qui fonctionnent mais ouais. Je sais que Pauline l'a déjà dit dans, plusieurs fois en vidéo euh, Eux, il y a le VPN qu'ils utilisent euh, impossible et galère à chaque fois
1: D'accord Bon ben, voilà Nous, on a accès à la BBC, donc c'est tout
0: Oui, on n'a pas la BBC iPlayer uniquement, En fait, pour avoir accès au BBC iPlayer, déjà, il faut s'inscrire mm -hmm. Il faut habiter en Angleterre ouais. Et il faut payer la redevance
2: Oui donc, euh, euh, c'est un petit peu difficile.
0: Ouais, c'est pas qu'il y ait une vérification, mais de toute manière, c'est géolocalisé. Donc, oui, si tu es oui. en dehors du Royaume-Uni, tu n'y as pas accès. Tout à fait. Et euh, même les Australiens, les Canadiens, eux, ils n'y ont pas accès. Il n'y a Exactement, que les Anglais. plus,
1: oui. Tout à fait. Par contre, le site qui va avec, qui euh, regroupe énormément d'informations, notamment tous les documents de production, et euh, énormément de photographies euh, de...
0: 250 000 photos.
1: Voilà, et des documents euh, de toute la série, ouais. a priori, de, même les spin-off aussi, toute la série classique ouais. aussi, et surtout la nouvelle série, donc finalement, c'est ce qu'on a le moins d'infos.
0: Après, le truc, c'est que les bah, documents d'archives, ils précisent pas exactement. Donc, si ça se trouve, ça va concerner surtout que la série classique.
1: Ouais, c'est ce qui est le plus... En tout cas, ils ont creusé leurs archives, ils ont tout mis à disposition.
0: Mm. Et c'est cool. Et c'est cool.
1: Ça, c'est très bien, parce que ça, c'est accessible partout.
0: Euh, oui, les archives seront accessibles. <coughs> parce que les archives sont sur le site bbc.co.uk. Enfin, .co.uk. Doctor Who. Ouais. Donc ça, vraiment, ça va être accessible à tout le monde, a priori. Mm -hmm. Mais il y a les épisodes qui ne seront pas disponibles. Ça, c'est sûr. Pour nous, en tout cas. Mais...
1: <rires> mais, il a, ah, mais... Il y a à tenir un épisode que personne ne verra.
0: Pour l'instant. Pour l'instant. Parce que... Another Fleet Shine ne sera pas disponible disons au jour actuel j'allais oui. dire au jour d'aujourd'hui je le déteste ouais, non,
1: non non en tout cas au moment où on enregistre il ouais. y a des négociations qui sont à nouveau relancées apparemment apparemment
0: alors qu'est-ce qui s'est passé pour faire un... pour faire un résumé il y a un gros article hein, sur Gaïfons oui qui euh, grosso modo l'héritier de Anthony coburn qui est donc euh, l'auteur du scénario de Anne Child exactement l'auteur du scénario A Tribe of Gum euh, Donc qui... toute
1: la partie avec les... avec les... Les hommes des cavernes. Les hommes des cavernes.
0: Voilà. Euh, puisque Annal Fitchhide, c'est <coughs> euh, une version modifiée de ce scénario pour incorporer certains éléments, enfin bref. Il y a finalement... C'est quand même Anthony Coburn qui est crédité comme l'auteur du scénario. Euh, son fils euh, a vraisemblablement euh, une grosse dent contre la BBC. <rire> oui. Euh, qui semble pas forcément justifié. Enfin, le problème, c'est que euh, depuis euh, quelques semaines... Euh, il campe sa haine de la BBC sur euh, Twitter.
1: Oui, oui, euh, parmi, parmi d'autres haines qu'on ne va pas euh, développer. Oui, plus euh, bah, il n'aime
0: pas trop toi.
1: Non, 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 non. Bah, il n'aime pas trop les noirs, globalement. Il n'aime oui, pas, ouais, ouais, pas trop les trans.
0: Ça a l'air d'être quelqu'un de parfaitement mal... sympathique. Hein, t... Non, non, assez malheureux. Je trouve. Oui. Je euh, aussi. Euh, le, le, le truc, c'est que. <coughs> le truc, c'est que. Euh, en fait, le. Il, il, pour l'instant, euh, vraisemblablement, la BBC était en cours de négociation pour faire apparaître Un euh, Honor gratuitement sur BBC player parce que c'est un service de streaming mais qui ne possède pas de pub et qui est gratuit pour les Anglais. Oui. Puisqu'il est payé, rede, payé par la redevance télé globale. Mmh. Donc, euh, personne ne paye en fait. C'est un truc public. Mmh. Et le problème, c'est que euh, au niveau des droits, c'est compliqué parce que il faut payer quand même des droits Enfin en tout cas il faut renégocier le contrat En conséquence oui Il faut savoir aussi Et je tiens à préciser C'est que pour l'instant la BBC n'a réellement pas Communiqué dessus La seule chose qu'ils ont communiqué c'est que pour l'instant Et c'est via le Radio Times Un Honor ne sera pas présent Le 1er novembre à l'heure actuelle telle que les négociations sont faites On a que la version de Steph Coburn Steph Coburn puisqu'il n'y a pas de S euh, qui euh, dit un peu tout et n'importe quoi sur Twitter, donc honnêtement, c'est difficile voilà. de démêler le vrai du faux. Il n'est euh,
1: pas impossible que ce ne soit pas la seule négociation qui soit toujours en cours, en fait. C'est juste que c'est le seul à avoir ouvert la. Ouais. Parce que d'habitude, euh, ouais. 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 ça bouche, j'ai
0: envie de dire. Parce que d'habitude, c'est le genre de choses en fait, qui se fait en, euh, entre quatre murs. Quoi. Oui. Tu... Les contrats, tu ne sais jamais, à tel point que les documents de production qu'il y a dans les Blu-ray de la série classique. Les prix sont effacés euh, des contrats euh, oui. qui sont scannés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas euh, combien un acteur a été payé, même encore à l'époque. Il y a quand même une, une certaine privatisation de l'information. Oui. Euh, ça se dit. Il y a des choses qui se disent pas. Quoi. Donc c'est euh, déjà, il a rendu public quelque chose que normalement ça se dit pas. Je suis persuadé que si euh, il n'avait pas ouvert sa, euh, sa gueule sur, euh, sur Twitter, en fait, et que la BBC avait juste dit, bah, le Netflix ne sera pas disponible tout de suite, tout le monde aurait dit, ok. Alors que là, il y a eu un torrent de haine envers ce gars euh, sur Twitter, et surtout, Yann Levine qui a rajouté une couche, mais un niveau Mais voilà. alors Un niveau, si vous saviez, parce que... Je, je ne dis
1: pas que ce n'est pas quelqu'un de parfaitement détestable, hein, ce Steph Coburn, on était tout à fait d'accord, mais ce torrent de haine n'a fait que le Braquer encore plus, oui,
0: c'est ça le problème.
1: C'était la pire idée du monde de la part des Wuvian. Ben,
0: oui. mais et vraiment le... la pire idée. Et le problème, c'est que je pense qu'il le voulait un peu, tu Bien vois. C'est ça le problème. Il voulait
1: attirer l'attention sur ouais, lui, ouais, ça. et on est rentré dans son jeu, ouais, c'est clair. Et c'était une mauvaise idée, c'était vraiment clair. une mauvaise idée. Hum. Et puis, bon, on a vu euh, parfois des, comment, des, des propos vraiment euh, bah, bah, pas extré... dignes de fans de Doctor Who, désolé, ouais, des propos
0: extrêmes, euh, vraiment ouais.
1: extrêmes. Je veux dire, bah oui, bah, effectivement, le gars extrême, on n'est pas obligé de rentrer dans son jeu,
0: non, c'est pas la peine.
1: Euh, donc on... voilà moi c'est ça laisse quand même un goût d'amertume dans la bouche vis-à-vis euh... -vis du fandom dans mon dans mon cas hein. mais... tout le monde n'est pas tout le monde n'est pas critiqué, loin de là ce gars là est très loin d'être un ange
0: oh, là, loin de là.
1: mais il y a il y a des fans de M voilà. qui ne sert à rien de plus qui ne sert ouais. à rien voilà
0: et euh, actuellement euh, parce qu'on peut j'avoue que de temps en temps je regarde mais souvent j'évite de regarder parce que j'avoue que ça m'énerve les réactions des gens euh, Parce que ça, ça sert à rien de rajouter une couche C'est pas lui qui compte Non quoi. moi j'ai
1: quitté Twitter il y a quelques semaines Et je m'en porte ouais, pas plus mal il Faudrait que j'arrête TikTok aussi Mais quand même c'est que je l'utilise pour le boulot
0: ouais, es, C'est ton boulot ouais, en partie, en partie. Euh, Mais euh, tout ça pour dire C'est que Yann Levine en fait A vraiment été jusqu'à euh, Essayer de rameuter des gens pour trouver la soeur De Steve Coburn oui. Pour essayer de faire pression, soi-disant, sur le contrat, pour essayer de. Alors qu'il y a un gros
1: problème dans la famille, a priori.
0: Non, mais c'est même pas mais ça, je... c'est que de toute manière, c'est en dehors. En fait, c'est plein de gens qui essayent de. C'est <coughs> plein de gens qui essayent de... de se montrer comme étant le héros qui allait faire en sorte que anne soit disponible sur le bah, même Il aime bien être, faire ah, ça. Ouais, surtout Yann Levin. Alors qu'en réalité, bah, de toute façon, il faut attendre que les avocats règlent ça entre eux, parce que oui. c'est une affaire d'avocat, c'est une affaire de contrat tout à fait le, le programme n'est pas perdu c'est pour l'instant techniquement à Lox Media parce que on enfin c'est même pas vraiment Los Media parce que les DVD existent en fait
1: oui après est-ce que est-ce que les DVD sont encore à la vente ce n'est pas sûr mais
0: il y a des boutiques qui le vendent encore il y en a d'autres qui le retirent de rayon mais c'est difficile à dire parce voilà. que a priori <coughs> la licence euh, des DVD le contrat des DVD est à part mmh. en fait la, la, ce qui s'est passé dernièrement c'est surtout que à partir du moment où ça a commencé à un peu chauffer et qu'on a commencé à, à le prendre. Parce qu'au départ, les gens pensaient qu'ils mentaient, en fait. Voilà. Je me rappelle des premiers commentaires Twitter, c'était encore le gars qui, qui disait des conneries. Mais il y a
1: quoi. des gens qui ont acheté en masse. Oui, il y, y a ça chérie. aussi. À mon avis, il y a eu des il y a, et euh,
0: En fait, ce qui, euh, il y a un autre fichier qui a disparu de certaines plateformes en ligne. Il y a le... On n'en a pas parlé dans les news, mais il y a l'émission de radio euh, anniversaire qui était prévue en deux parties, qui a disparu du programme, ouais, qui a été reportée. Euh, qui a été reportée. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de dates, mais il y a un article qui va sortir sur galifrance sur les dates dès qu'on en saura un peu plus, surtout pour la date de diffusion des espions. Oui, spéciaux. parce qu'il
1: y a des rumeurs, mais ce n'est pas encore sûr, donc on va éviter de lancer des trucs tant que ce n'est pas sûr. Oui, c'est ça. Là, vous serez au courant, suivez galifrance Suivez galifrance France, et vous
0: le saurez maintenant. Galicast, c'est un peu... C'est pour ça qu'on va passer en live bientôt pour ça.
1: Oui, Galicast, vous allez, vous vous savez toujours les infos en un peu en retard, donc euh, n'hésitez pas à voir regarder le site, surtout qu'il est tout beau, tout propre. Oh est oui, tout beau, est tout propre, il y a
0: plein de contenu qui vont. Ouais. Et tout ça, en fait, euh, je pense que euh, de toute manière, c'est pas déjà réglé, mais c'est quelque chose qui va se régler de manière naturelle. C'est pas éternel, cette décision. Euh, le jour où il meurt, effectivement, ce sera encore un autre problème parce que ça va être. Il euh, faut savoir qui c'est qui récupère les droits à ce moment-là. Mmh. Et même encore, il y a aussi le fait que les droits d'héritage, euh, c'est pas éternel non, non plus. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. An Honor Fitchide est encore probable en DVD, en VHS, quelque part. C'est pas un Lost Media. Temporairement il n'est pas disponible en ligne En plus c'est sur le BBC Player donc ça nous concerne même pas Parce qu'on n'est même pas sûr d'avoir la série classique sur Disney Plus un de ces jours oui. Donc de toute manière pour nous francophones ça change que dalle <coughs> Effectivement Mais Alors ça change que dalle pour l'instant Tournez-vous vers le DVD La seule chose qui reste un peu en suspens c'est euh, le Blu-ray de la saison 1 et euh...
1: l'utilisation dans les potentielles euh, émissions des 60 ans des extraits de' air c'est ça. Ça. Que... sans doute l'un des plus gros problèmes euh, immédiats
0: parce que le, le, pour résumer ce qui s'est passé la BBC a voulu renégocier le contrat pour ajouter le streaming mm -hmm. en particulier le streaming gratuit euh, puisqu'il y avait déjà cette histoire que c'était déjà présent sur certaines plateformes comme Breedbox ou ITVX euh, et donc euh, il a dit non donc, ça a bloqué tout le reste. Voilà. Donc, la BBC, ils ne sont pas cons pour éviter d'avoir des problèmes. Ils bloquent simplement tout. Ils stoppent tout. C'est oui, gelé. C'est tout. Jusqu'à ce que ça revienne que la situation de soi-déjeuner. Et vu
1: qu'ils ne communiquent pas, bah, on ne le saura que on quand ça reviendra. Que voilà. Voilà, ça. Donc, euh, ça reviendra. Voilà,
0: c'est ça. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Ça reviendra. Je pense
1: que les, les gens paniquent un peu pour rien. Après, euh, effectivement, c'est de... décevant pour les 60 ans. Je veux dire, ils auraient pu... S'ils savaient autant à l'avance, ils auraient pu négocier ça depuis bien longtemps. Mais
0: je pense que le gars l'a fait en, 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 en sachant, en fait. Oui,
1: c'est ça qu'on a. Je pense nous... qu'il a
0: laissé traîner, là, parce ouais. qu'à mon avis, ça fait un petit moment qu'il a reçu. Je me rends compte du nombre d'épisodes qu'il faut négocier.
1: Oui, oui c'est du et, beau. Hein. Et je
0: pense que euh, ça a été fait en amont, mm -hmm. mais c'est juste que lui, il a laissé traîner, et euh, il s'est dit, bah, ah, là, là, je, vais possible, dire, ouais. je vais dire non là, comme ça, ça les, ça les fait chier. Quoi. Ouais. Parce que tout ce qu'il veut, c'est avoir probablement un peu plus d'argent, Apparemment, il dirait aussi qu'il veut que la BBC adapte une des œuvres de son père qui n'avait qui jamais été adaptée. Euh, bon, il y a plein de trucs. C'est le fric qui l'intéresse, c'est clair, même s'il dit qu'il est désintéressé. Est, il veut qu'on parle de lui, clairement. Il veut que la BBC cède un peu à ses demandes. Honnêtement, apparemment, aujourd'hui, ça avait l'air un peu de se dégeler du côté de la BBC, puisqu'il disait qu'il euh, était en train de de, de, faire reparler, un peu, ouais. de de recouper un peu des coins, quoi enfin d'accepter certains trucs. Mais bon, on verra. Euh, si, vous, si vous voulez voir un Honor regardez-le en ligne parce qu'en streaming, tout le monde est en train de le partager. De toute façon, illégalement. Oui. Et il euh, y a toujours l'option du DVD qui est un peu mieux, je trouve. <rire> et, euh, et voilà, quoi. Il faut, faut se calmer, quoi.
1: Surtout que ça faisait partie des. Ça fait sans doute partie des coffrets. Donc c'est dans le coffret The Beginning. Ouais. Il ne se trouve pas tout seul. Non, DVD, non, non, il, il, pas non, il, il fait... est sorti tout ça chez
0: les Américains. Chez les Américains, mais oui. Moi, je mais crois que le DVD hein. américain est, est plus disponible depuis belle Lurette Oui,
1: voilà, c'est ça. Parce que c'est parce ouais. un coffret
0: qui est vieux. Hein. Moi, quand j'ai commencé les DVD Doctor Who.
1: C'est l'un des premiers coffrets que j'ai acheté
0: moi. Ouais, mais moi, il venait juste de sortir, en fait. Donc, ah, ce qui fait que je l'ai eu assez tôt. Mais il venait juste de sortir. Il était encore assez... Moi, assez je jeune. me
1: souviens que c'était l'un des seuls qui était dispo dans une boutique à Bruxelles. Non, Sterling Books. Ah, Sterling Books du temps que ça existait
0: encore. Ouais, ça a fermé. Donc voilà, grosso modo, ça va se calmer et il ne faut pas s'inquiéter. Mais c'est incroyable, euh, comme quoi les droits euh, une personne euh, mal intentionnée ouais. euh, peut vite bloquer n'importe quoi. Et c'est super courant, en fait, dans l'histoire de l'audiovisuel, de il y a plein de films qui sont bloqués pour ces raisons. Ouais. Euh, il y avait quoi C'était une boîte de Blu-ray qui avait euh, annoncé la sortie de trois euh, westerns, dont un que j'attendais. Et euh, au moment où ils allaient sortir les Blu-ray euh, Ils se sont aperçus en fait Que la personne qui avait vendu Les droits de, de deux de leur films, En fait que... n'avait pas les droits
1: ah ah, D'accord
0: Donc ils ont entre temps négocié Et apparemment j'ai vu qu'il était revenu Donc ça veut dire qu'entre temps ils ont quand même trouvé les endroits Mais il s'est passé quoi six mois Oui. Euh, oui. Donc bon, voilà <rire> ça, dans le milieu de l'audiovisuel c'est constamment comme ça Et c'est pour
1: ça qu'il y a des secondes VF euh, Oui de choses. Parce de que ah ben, soudainement Tu ne retrouves plus les gens qui ont fait la VF Et tu ne vas pas te casser pendant 150 ans
2: euh, à chercher à, à chercher. savoir qui a et ben, bah, ou quoi. quoi. Une et tout. Il y a
0: plein de films qui sont Donc honnêtement ça ne m'étonne pas Il y a tout le monde qui a commencé à s'énerver sur le gars Parce que c'était un, un abruti et, euh, ouais c'est ça si c'était quelqu ouais.
1: si quelqu'un d'aimable de, peut-être que les réactions auraient été moins violentes
0: tu vois. Bah je pense qu'il aurait tourné ça dans le sens ⁇ Ah euh, oh, mais j'accepte pas que la BBC euh, me, me, me prive de mes droits sur la diffusion en ligne, sur oui. une plateforme comme ça ⁇ parce que quand même il touchait régulièrement de l'argent plus ou moins oui, ouais, euh, ça. par rapport aux ventes des DVD normalement, mmh. enfin c'est comme ça que c'est négocié en général, si c'est pas le cas voilà. Bon. Oui c'est
1: ça. Si ce qui ce qui est finalement l'un des, euh, des, des comment l'une des demandes des scénaristes pour toucher des de... trucs sur les plateformes de streaming
0: comment... ou... oui c'est ça c'est ça donc, donc... Ça...
1: <rire> la demande en soi n'était pas euh, comment mauvaise c'était pas euh... c'est juste que lui c'est juste qu'il qu a abusé sur, ouais, sur il voulait les... faire parler de lui voilà, en fait c'est ça il a vraiment abusé
0: il veut faire parler de lui et c'est pas nouveau voilà voilà, ça n'est fini pour les news. Dans le prochain Gay il y aura peut-être ou peut-être pas des news, on verra. Voilà. Et maintenant, on va passer au sujet de la semaine. Alors, c'est sous ces grelots, ces bruits de Noël que nous commençons le sujet de la semaine sur un épisode de Noël l'invasion. De Noël. <rire> ah
1: oui, mais on n'a pas oublié quelque chose
0: Ah oui, c'est vrai qu'il y a techniquement un petit épisode qui s'est glissé entre la fin de la saison 1 et le début de la saison 2, et surtout l'épisode de Noël.
1: Oui, et je n'avais absolument aucun souvenir de cet épisode et avant tu, de le revoir.
0: Tu ne l'avais jamais vu euh, Je ne
1: sais pas, honnêtement, je ne suis pas sûre.
0: Alors, c'est-à-dire que le 18 novembre 2005, il y a le Children's mm -hmm. Désolé si j'ai le débouché, je, je suis à ruby en ce moment. Euh, et pour l'occasion la BBC euh, demande à la production de produire un mini mmh. euh, sur le thème de Doctor Who bien sûr donc euh, bah, il faut un truc réduit qui se, passe un très, enfin, qui se passe avec une équipe très réduite que deux acteurs dans un décor neutre parce qu'il n'y a pas de budget donc nous avons Rose et le Docteur juste après la scène de régénération c'est la suite directe de la fin de la saison 1
1: et c'est la, la, la preview de la saison 2. Et c'est la
0: preview de la saison 2. C'est la première fois que les gens ont pu voir le dixième docteur jouer.
1: Et interagir avec Rose. Et
0: interagir avec Rose. Je trouve que c'est un épisode qui est de, euh, ironiquement est super crucial, je trouve,
2: <rire> oui. par
0: rapport à l'épisode de Noël. Vous pouvez voir l'épisode de Noël et la fin de la saison 1 sans regarder cet épisode, objectivement. Mais je trouve qu'il apporte vraiment un plus à oui. ce qui se passe en fait, entre les deux, et c'est ça qui est oui, dingue parce en qu 7 minutes. Oui, que tu
1: as la réaction quand même de Rose euh, au changement, qu'on ne voit que moyennement dans l'épisode euh, qui suit.
0: Pas de cette façon-là. Pas
1: façon-là. On voit vraiment les réactions de Tenon par rapport à son nouveau corps, euh, enfin de Tenon de Ten. Euh, on voit vraiment ces... tous ces petits éléments qui font régénération, et surtout on comprend mieux d'où vient le fait que bah oui, sa régénération se passe mal. Voilà, On ça. le voit euh, passer du moment euh, Ah ouais, chouette, j'ai un nouveau corps Jusqu'au moment où il commence à avoir mal Et à souffrir de sa régénération
0: C'est ça Alors le scénario est de Russell T. Davis C'est lui-même qui a écrit les 7 minutes cruciales <rire> <rire> L'épisode a été réalisé par Euroslim Et euh, il n'y a que David Tennant et Billy Piper Comme acteurs et actrices euh, Il a été littéralement tourné sur, en 5 heures, 3 semaines avant la diffusion.
1: Oui. Et il tournait déjà la saison 2 à ce moment-là.
0: Euh, oui, ça faisait déjà 5 mois qu'ils étaient en plein tournage. Euh, il a été tourné pendant le bloc 3 de, de production de la ah, saison oui. 2. Euh, je sais plus. Je crois que c'est le double épisode des Cybermen qui a, eu, qui a été tourné à ce moment-là. Grosso modo. Mm -hmm. C'était le seul euh, trou qui était disponible. C'était ouais. mmh. le seul créneau. Et, euh, bah... Honnêtement, cet épisode-là, il n'y a pas grand-chose à dire sur la production, <rire> euh, puisque c'est juste deux personnes dans le Tardis. <coughs> oui. À ceci près que ce qui est assez drôle, c'est qu'ils n'ont pas du tout respecté la luminosité. Ah, je ne sais pas si tu as remarqué, mais au oui. départ de la régénération, il y a encore la même couleur qu'à la fin de la saison 1.
1: Oui, sauf que ce n'est Avec plus cette présence même de couleur, vert. Oui.
0: Et à un moment, ils abandonnent tout à fait et c'est éclairé comme dans la saison 2. Voilà, c'est orange. <rire> quoi. Voilà. Plus
1: proche du orange, euh, bah, le Tardis de énorme,
0: quoi. Exactement. Euh, L'autre chose aussi, c'est que euh, donc diffusé une seule fois de la télé, il n'était pas disponible en ligne officiellement. Il est même pas disponible sur la chaîne YouTube de, de la BBC d'ailleurs. Oui, question de droit que, évidemment. Oui, parce que c'est un épisode caritatif, donc euh, c'est pas commercial, donc ils ne peuvent pas en tirer de la, des bénéfices. Donc les contrats sont faits d'une certaine manière, c'est un peu compliqué. Et il est quand même disponible dans le DVD, dans le coffret de la DVD de l'intégrale de la saison 2 en anglais En anglais.
1: Et pas en français, j'imagine. Pas en français. Ouais.
0: Euh, mais le plus drôle, c'est qu'ils ont réussi à foirer la chose parce qu'ils n'ont pas mis la version diffusée, ils ont mis un workprint.
1: Oui, et ça n'a jamais été corrigé.
0: Ça n'a jamais été corrigé. Même
1: en, en Blu-ray, en... En Blu
0: c'est toujours la version... Oui. Euh... Alors, il n'y a pas de grosse différence, mais en fait, l'épisode qui est présent sur les DVD n'est pas finalisé. Donc il n'y a pas les mêmes musiques, je crois qu'il n'y a même pas, pas de musique quasiment en fait euh, dans l'épisode alors qu'il y en a une très légère dans, dans, dans la version qu'on a écoutée. Il mmh. n'y euh, a pas les mêmes effets sonores, il y a même beaucoup moins d'effets sonores, ça fait beaucoup plus vide, euh, l'épisode n'est pas finalisé. D'accord. Et l'introduction aussi, le petit récapitulatif que tu vois au début de l'épisode est beaucoup plus long aussi.
1: D'accord.
0: Okay. Voilà, il euh, y a beaucoup plus de dialogue. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cet épisode là. Oui, c'est un épisode il oh, fallait quand même en parler oui il fallait, euh, fallait en parler alors si il faut... ça
1: tombe je suis peut-être pas la seule à ne pas m'en souvenir ou euh, peut-être même pas l'avoir vue
0: alors si vous voulez savoir quelle est la bonne version c'est ça, la version diffusée c'est celle où il y a le numéro de téléphone de l'événement euh, oui. qui, qui apparaît à l'écran
1: voilà elle est sur YouTube quelqu'un ouais. l'a mis sur YouTube elle et... est pas et en bonne fait, qualité voilà, euh, c'est vraiment celle-là où du coup, ben, vraiment diffusion caritative voilà. avec euh, l'humanité.
0: Alors, l'épisode la, la, la présent... avait été présenté pendant la soirée par euh, Wog... euh, Terry Wogan, qui est un des présentateurs les plus célèbres de la télévision britannique, et John Barman. Ah oui <rire> voilà. Et John Barman, apparemment, a chanté après, durant la soirée. <rire> Euh, L'autre chose aussi, c'est que les événements de ce millier épisode ont été intégrés à la novélisation qui est sortie en 2018, de l'épisode l'invasion de Noël.
1: Oui, ce qui me semble logique, effectivement. Ce qui
0: semble tout à fait logique. Je trouve, en fait, oui, je, je trouve qu'il est essentiel moi, pour, moi, pour l'invasion de Noël. Et c'est un épisode, je ne l'ai pas dit, mais en fait, il n'a pas de titre. Ah oui. Tu as remarqué je... Il y a un générique, mais il n'y a pas de titre. A pas de titre. Euh, il n'a pas de titre officiel. En fait, son vrai titre, c'est Children in Indian 2005. Ah <rire> Okay. Euh, Russell T. Davis a donné un nom
1: A posteriori euh,
0: En fait il est, il est parfois nommé Born Again mm. euh, Dans les livres Je crois d'ailleurs qu'on lit en 2009 Dans un livre qui s'appelle Companion Allies C'est comme ça qu'il est nommé Et je, Russell T. Davis avait fait une blague Autour du fait que l'épisode s'appelait Pussy Cutaway Alors là c'est la, la blague perchée Toi je sais que tu as déjà compris pourquoi non, ah non. voyant voy, ton regard, non, t'as pas compris. Bon. C'est surtout
1: que j'ai pas compris ce que tu as dit en fait.
0: Désolé pour mon dire, c'est Puddy, c'est le nom de la police. Ah
1: oui oui. Puddy
0: et Cutaway. Oui, oui. Et en fait, c'est une référence euh, à la saison 3 de la série classique. Oui. Avec l'histoire de Dalek Plan. mm -hmm. Qui a eu le droit, suite à la suppression d'un épisode plus tôt, dans la, la saison euh, précédente, en saison 2. Euh, a eu le droit, en fait, à une espèce d'épisode trailer. Le seul épisode où le docteur n'apparaît pas, aucun des personnages principaux oui. n'apparaissent. Qui s'appelle Mission to the No. C'est le titre officiel de l'épisode. Chose assez marrante, euh, euh, William Arnall est quand même crédité à l'épisode oh. alors qu'il n'apparaît pas. Parce que son contrat l'oblige. Ah oui. <rire> à l'époque. Euh, et donc en fait, Mission Totalindo a un titre alternatif qui n'est pas officiel mais qui est parfois utilisé et qui s'appelle The Dalek cutaway". <rire> donc, Cut Away. Oui, donc oui. Pugsay Cut Away. La référence, ça c'est la référence de fans très, très poussée.
1: Voilà, j'avais Pugsay mais je n'avais pas les Dalek Cut Away. Ouais.
0: Jour j'aimerais bien parce qu'ils ont sorti plusieurs ours euh, euh, habillés comme le docteur. Et j'avoue qu'à chaque fois, je me dis, faudrait qu'on en commande un, mais je crois que c'est difficile. En fait.
1: Mais en fait, je crois qu'il ne se livre pas en dehors d'Angleterre. Oui, c'est ça. Il faudrait Et... qu'on le fasse livrer chez quelqu'un, tout ça. Et voilà.
0: On pourrait. Je... Après, une fois qu'il le fout, on le fait. Mmh. J'espère que cette année, où je suis dans l'île, il y aura une version de tenante. Euh... Ah, ça serait chouette. Ou de shootigatoire. De...
1: Ou de shootigatoire.
0: Shootigatoire. Shootigatoire. Bref, euh, maintenant, on va passer à l'épisode, euh, l'invasion de Noël qui, lui, pour le coup, a été diffusé proche de Noël. Comme <rire> ma feuille je voudrais bien chercher. <rire> euh, parce que je n'ai pas les dates exactes en tête euh, par cœur. Donc, il a été diffusé le 25 décembre 2005 sur BBC One et le 25 décembre 2006 sur France 4.
1: Ah, c'est bon bon timing. Bon timing. Bon
0: timing. Euh, c'est le premier épisode euh, de Noël de la nouvelle série. Euh, ce n'est pas exactement le premier épisode de la série complète à être oui. pour Noël. Mais c'est le premier à être vraiment fait exclusivement dans le, dans le thème de Noël. Oui. Parce que dans la série classique, on va reparler de The Dyke Masterplode.
1: Ben, on a, a Fist of Steven. Voilà,
0: l'épisode 7 de The Dyke Masterplode. Euh, qui lui en fait euh, a eu la malchance de tomber sur la période de Noël oui. donc les scénaristes ont fait en sorte d'avoir cet épisode là qui puisse être supprimé de The Master Plan sans que ça ne perturbe l'histoire oui. donc c'est littéralement une blague cet voilà c'est un arrêt
1: dans le une une pause dans, dans le scénario c'est une
0: pause dans le scénario et euh, tout ce qui s'y passe n'est pas essentiel à la compréhension de The Dark Master Plan.
1: Oui, et même le docteur brise le quatrième mur en nous souhaitant joyeux Noël. Exactement.
0: <rire> et surtout, euh, il est tellement peu essentiel qu'à l'époque, quand la BBC a commercialisé à l'étranger, pour la, la diffusion à l'étranger, cette histoire, The Dark Master Plan. L'épisode 7 n'y figurait pas. Oui. Il n'a jamais été sauvegardé sur pellicule. Donc c'est sûr que celui-là, on ne le verra jamais.
1: Voilà, même si tous les autres sont récupérés, puis of Season ne sera jamais retrouvé. Sur...
0: C'est impossible, puisqu'il n'a jamais été sauvegardé. Et le pire de tout ça, c'est que The Dead Master Plan, arrivé en Australie, n'a même pas été acheté par l'Australie. <rire> Il n'a jamais été diffusé dans aucun autre pays, d'ailleurs. Ah. Voilà, trop voir. long, à mon avis. Euh, non, trop violent et trop dur à censurer. En fait. Ah oui, d'accord. Et il euh, y avait une histoire que si l'Australie n'achetait pas en fait, les, les, les épisodes de la BBC, ne lançait pas la vente à d'autres pays parce qu'ils ne les vendaient pas au même prix et que oui. c'était l'Australie qui finançait en fait, globalement la production et les copies. Euh, donc, tu peux nous faire un résumé
1: Oui, alors... Euh, ah, excusez-moi, je crois que j'ai une erreur. Je, je ne me souviens plus du tout de l'histoire parce que, figure-toi, que je ne l'ai pas vue sur le DVD français. Donc, cette histoire ne doit pas exister.
0: Effectivement, c'est maintenant que tu le dis. Bon, on va passer à l'épisode de la saison 2 alors. <rire> non, c'est une blague. Oui. Euh, Maudit France 4 euh, qui a à l'époque. Alors, c'est ce que je veux dire, c'est véridique. Parce que c'est Alain rasé qui l'a dit sur le forum de Beans on Toast à l'époque. À cette époque-là, Gali France n'existait pas encore. Euh, et j'étais sur le forum de Beans on Toast. En fait, ce qui est, ce qui est arrivé, c'est qu'apparemment France 4 a acheté les droits de diffusion de l'épisode. Mais n'a pas euh, acheté les droits de commercialisation de l'épisode. Mmh. Pourquoi Parce qu'à ben, l'époque, quand la, la BBC proposait une saison et les épisodes spéciaux, non seulement les épisodes spéciaux devaient être achetés à part, mais au même prix qu'une saison entière.
1: Ah, oh, oui.
0: Pour la commercialisation. Mmh. Euh, je pense que c'est pour ça que les épisodes spéciaux sont de bases compliquées euh, à avoir en France. Toujours crois, maintenant, d'ailleurs. Et même toujours maintenant. C'est que la BBC les vend quasiment au même prix qu'une saison complète. Ouais. Et à l'époque, c'est Anna Carazin qui l'a dit, euh, et je pense que la publication est même encore trouvable sur Bizonto, si on cherche bien, euh, c'est vraiment pour faire des économies qui n'ont pas acheté les droits de diffusion. Parce ouais. que c'était trop cher par rapport à la popularité de la série à l'époque. Oui. et surtout je pense que les personnes qui étaient chargées de l'achat à ce moment là, ne regardaient pas forcément la série ne savaient pas forcément ce que c'était oui. de Who. où et les épisodes de Noël sont souvent commercialisés en tout cas en Angleterre comme étant des, des pastilles à part,
1: Oui, des bonus quoi.
0: des bonus, non l'essentiel à une saison, Alors, oh, voilà, oui l'épisode est essentiel à la saison oui. c'est ça qui est gaspillé. donc voilà pourquoi on n'a toujours pas cet épisode là oui. Et depuis, en fait, l'erreur n'a jamais été corrigée, probablement parce que ça coûterait au, tout aussi cher d'acheter l'épisode et que l'éditeur n'a pas forcément les moyens et les finances, en fait, voilà. d'acheter l'épisode. Mais fais-le quand même le résumé.
1: Ah oui, attends, je me rappelle, il faut que je me rappelle. Ça y est, je l'ai. Ah. <rire> Rose et le docteur atterrissent à Londres, mais avec quelques difficultés. Euh, Tardis se crache un peu sur les murs et euh, Mickey et Jackie attirés par le bruit viennent récupérer Rose euh, à la porte du Tardis mais soudainement un inconnu en sort qui est-ce C'est -ce bah, est le docteur qui a effectivement changé de visage entre euh, les deux saisons ah oui. il est interprété maintenant par David Tennant qui est plutôt mal en point en fait euh, il se sent vraiment pas bien et il finit par être transporté dans l'appartement euh, de Jackie, oui. donc de la mère de Rose, où il, euh, où on le change, apparemment. Qu est qui est-ce qu'il l'a changé, maintenant que j'y pense
0: Bah, Rose. Rose. Elle l'a foutu à poil.
1: <rire> ah, je suis sûre que c'est Jackie qui l'a fait.
0: Non. C'est vrai Parce qu'elle ne sait pas, elle pose la question, est-ce qu'il a tout en double
1: Ah oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Euh... Bref, l'état de santé du docteur est assez préoccupant. Il y a même un moment donné où... On... Euh, on vérifie si ces deux cœur, pas de bien, bref. Pendant ce temps-là, euh, pendant que le docteur se repose et se remet à sa régénération euh, sous euh, l'œil attentif de Jackie, euh, Rose et Mickey se promènent en ville pour euh, trouver un, des cadeaux de Noël, voilà, puisque c'est Noël, et ils se font attaquer par des Pères Noël. Euh, ils reviennent à l'appartement et ils se font attaquer par un sapin de Noël.
2: Euh... Bah, C'est le préféré. Ah oui, oui, excellente scène.
0: Et, et ma phrase préférée de, de Jackie... Euh, Comment est-ce qu'elle dit... dit déjà euh, Je n'arrive pas à croire, je vais me faire tuer par un sapin de Noël. <rire> <rire> euh...
1: En même temps, euh, j'ai oublié de le préciser, euh, l'Angleterre a envoyé euh, des... une, une sonde. sonde vers Mars euh, sous l'égide à la fois euh, de la British, euh, British Ro Rocket Group. Du British Rocket oui, Group. British voilà. Rocket Group. Voilà. Et euh, comment, de la première ministre Harriet Jones, euh, qu'on a rencontrée dans les épisodes euh, avec les Stevens dans la première saison. Et malheureusement, la, la sonde n'arrive pas jusque Mars. Elle se fait intercepter par euh, des aliens qui sont morts stationnés quelque part euh, du côté de Mars, les six corax qui récupèrent les informations de la sonde et surtout un élément essentiel euh, dans la sonde qui va leur permettre de prendre possession euh, de l'esprit d'un tiers de la population humaine, les pousser au bord du suicide et menacer la Terre à, vous voyez, si vous ne vous soumettez pas et si vous ne devenez pas vos, nos esclaves, la, le tiers de la population mourra. Magnifique. Voilà.
0: Alors, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode
1: Alors, je dirais que la première partie de l'histoire est un peu lente.
0: Pourtant, mais... l'épisode fait qu'une heure.
1: Oui, mais euh, la première partie est laborieuse parce que, bah oui, bah, euh, le docteur, il, il pionce. Et du coup, on suit euh, Jackie, euh, oui, Jackie, Rose et Mickey. Mickey n'est pas la personne la plus intéressante du monde. Mais quand même, euh, ça commence avoir du piquant à partir du moment où les extraterrestres prennent possession de l'esprit d'une partie des humains, euh, et surtout parce que justement on voit les humains réagir sans le docteur, puisque le docteur est hors service à ce moment-là, donc on, on revoit Unit, on revoit le gars du British Rocket Group, ouais. euh, on revoit surtout Harriet Jones, qui est très bien dans cet épisode, en tout cas qui a un rôle très intéressant. Euh... Jackie qui est très protectrice avec le docteur. Oui, ça a
0: changé de caractère soudainement.
1: Oui, oui, oui. Euh, elle, elle, elle est beaucoup plus sympa avec lui.
0: Je pense que ça vient du fait que elle a... il y a eu les événements de la fin de la saison 1. Mm -hmm. Et que c'est quand même grâce à elle que le TARDIS s'est ouvert. Oui. Et surtout, euh, bah, elle a vu le docteur revenir, donc elle se dit, ça y est, il est sauvé. Oui. Et elle est sauvée, donc euh, il y a un changement de... Ça a marché.
1: Ça a marché, oui. Voilà, c'est ça. Et maintenant, elle croit au docteur. Oui, c'est ça. C'est ça. Euh... Même Mickey est un peu efficace. Oui. Donc voilà. Donc vraiment, à partir de la seconde moitié de l'épisode, euh, c'est beaucoup plus intéressant. Mmh. Voilà. Euh... Le docteur
0: arrive très tardivement dans l'épisode. Oh aussi. oui,
1: oui, mon dieu Il y a eu tout, tout un blabla. Allez, même plus tard que le dernier tiers, il arrive. Ouais puisqu'ils sont déjà euh, ils sont déjà arrivés sur le, le satellite là euh, des sur le vaisseau ouais, sur le vaisseau oui oui ben en fait c'est un ouais, c'est un vaisseau satellite euh, sur le vaisseau des sicorax pour euh, pour essayer de négocier euh, la liberté euh, des humains euh, d'ailleurs ça se passe moyennement bien pour euh, les collègues de oui, ben, Harriet Jones malheureusement ben, euh, marie Jones tient bon, Rose tient bon, Rose s'y croit, euh, elle, elle, elle sort des. Elle essaye des trucs. Elle essaye des trucs, elle essaye des trucs. Et finalement, c'est pas justement en entendant en, en son appel à l'aide que le docteur se réveille, je ne sais plus.
0: Non, mais c'est pendant qu'elle est en train de, oui. euh, de se faire euh, sermonner par en fait le Sigorax, oui. euh, genre dans euh, Métudes de Magazine. Oui. <rire> Euh, et soudainement, elle, il, il se met à parler anglais, et puis elle lui dit, bah, tu parles anglais mmh. <rire> mais Non, je ne me parlerai pas anglais, voyons, je ne vais pas m'améliorer à parler anglais, et tout ça, mais c'est ce, <rire> ce
1: qui sous-entend que le docteur est en symbiose avec le TARDIS, et que le TARDIS ne fonctionne pas si le docteur ne fonctionne pas. C'est
0: ce qui est sous-entendu, ouais. C'est ce qui est sous-entendu à partir de cet épisode-là, et c'est même ce qu'on pourrait sous -en enfin, comprendre avec la période RTD, pas forcément avec la période Moffat. Oui. mais le avec période la période de RTB, de RTD il y a une un... certaine symbiose entre le Docteur et le TARDIS mm -hmm. euh, qui est présente et ce qui fait que si le TARDIS ne fonctionne pas, parce que plus tard dans la saison 2 on le reverra, mais par exemple dans le double épisode avec les Cybermen, mm -hmm. ils sont dans une dimension parallèle, le TARDIS ne fonctionne plus il n'y a plus qu'une seule petite cellule qui a de l'énergie, donc il trouve et il, inf il influe euh, de sa propre vie pour faire vivre la cellule en fait oui. euh, donc il y a quand même une réelle symbiose entre le Docteur et le TARDIS, globalement Mmh. Et bien sûr, euh, mais dans la série classique, c'était pas comme ça, tu vois. C'était pas non, non, le tardi,
1: c'est euh, une machine, ouais. une machine très intelligente et pensante euh, presque, mais et, euh, un peu vivante un aussi, peu vivant. mais, mais pas comme ça, pas aussi symbiotique. Il ouais.
0: euh, y a pas mal de choses à dire sur cet épisode, honnêtement. Donc, ce Gaïkas risque d'être un peu long. Euh, surtout que vous allez peut-être avoir un cours d'histoire en plein milieu de ce Gaïkas, <rire> vous allez comprendre pourquoi. Euh, C'est le premier épisode de Noël euh, pour la série euh, que je disais, donc pour la série nouvelle, pour oui. la série moderne. Euh, C'est une demande de la, de la BBC que Russell D. Davis était très content d'accepter, hein, euh, bien que ça nécessitait donc de produire un épisode en plus de ce qui était déjà disponible. Il faut savoir que si la saison 1 avait. Était très ric au niveau de la production, euh, ça avait mis pas mal de pression. La saison 2 a d'une certaine manière pas fait mieux. Ils étaient mieux organisés, mais ils ont fait le double du travail. Oui. Parce que, ah tiens, on ne l'a pas regardé, mais c'est vrai, il euh, y a les tardisodes. Ah bah non, il ah, n'y a pas de tardisodes pour euh, l'épisode 2. Euh, oui. Ce sera pour la saison 2, on regardera le petit tardisode avant le. Ah oh,
1: bah le... oui, on en parlera ce Voilà, on en
0: parlera tout. à ce moment-là. Donc c'était euh, littéralement des épisodes de 2-3 minutes qui étaient téléchargeables sur téléphone à l'époque, euh, en appelant un numéro. Waouh Ouais, c'est à l'époque <rire> des vieux GSM. Hein. donc il y avait déjà un, un les vidéos qui... Ouais, c tu vois, c'est ah, avant, oui. ah, avant ai... le smartphone.
1: Ah oui, je me souviens, j'ai eu un, 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 un... un Sony Ericsson Walkman où on pouvait lire des
2: vidéos dessus. Ouais,
0: ouais. c'est avant le smartphone, donc c'est avant l'iPhone. Ouais, Et ouais, euh, ouais. c'est la période où on pouvait déjà lire des vidéos sur les téléphones donc c'est pour ça qu'on les a pas en haute qualité c'est parce qu'on a que ces versions là un jour ce serait bien que la BBC sorte les versions haute qualité mais je pense que c'est pas possible parce que c'était un partenariat avec le fournisseur de téléphone de, de l'époque qui les proposait ah, possible. et je pense que c'est un peu compliqué maintenant de, de faire sortir le truc quoi. Euh, donc il y avait le Tardisode, il y avait euh, les 13 épisodes de la saison 2 et il y avait également un épisode interactif qui a été diffusé était, enfin qui a été diffusé, euh, oui euh, qui était disponible juste après la diffusion de l'épisode de Noël, qui s'appelle Attack of the Grass, qui était un épisode interactif auquel tu pouvais jouer avec ta télécommande sur ta télé grâce au BBC Red Button, qui était un service numérique euh, de la BBC.
1: Ah oui, RTL a eu ça à un moment donné. Voilà,
0: donc tu appuies sur un bouton, tu tombais en fait sur une espèce de, de pseudo internet, avec oui. des informations en plus, tout ça. Et euh, tu avais cet épisode interactif où tu pouvais interagir et tu suivais le Docteur dans le TARDIS. Et euh, en fait, c'était une aventure à choix multiple. Mm -hmm. Et tu devais euh, faire des trucs en fonction de ce qui était dit avec ta télécommande. Euh, je n'ai jamais expérimenté la version télé. Par contre, le jeu était disponible pendant, sur le site officiel de Doctor Who pendant longtemps. Donc, <rire> tant, -là de tant, que voilà. <rire> tant que Flash a fonctionné, Tant que Flash a fonctionné. Tant que Flash n'est plus disponible. On ne peut plus y jouer ta... en tant que tel. Mais vous pouvez voir, en fait, euh, fait. Les, deux, oui, les deux options, en fait, euh, de cette histoire. Parce que, grosso modo, il y a une version positive où vous gagnez. Et une version où vous ne gagnez pas. Mm -hmm. Et vous pouvez voir les deux versions, en fait, euh, sur YouTube. Ah, c'est bien. C'est déjà ça. Donc, l'épisode de Noël s'est euh, rajouté à ça. L'épisode de Noël a été produit euh, en même temps que euh, les épisodes... Enfin, il a été produit dans, euh, dans le bloc 1 de production... Et j'ai soudainement oublié, euh, vous m'entendez feuilleter parce que <rire> je cherche l'information. Euh, à mon avis, je ne vais pas pouvoir la trouver aussi rapidement que ça. Enfin, en tout cas, ça fait partie du bloc 1 de production. De toute façon, on en reparlera un peu plus des blocs de production quand on arrivera à la saison 1 dans le prochain Agri cast. Ne vous en faites pas, il y aura plus d'infos. Euh, D'ailleurs, il a été... Ah oui, ça y est, j'ai retrouvé... Les... En fait, il a été produit en même temps qu'épisode 1 et 3. C'est-à-dire l'épisode euh, New Off. Oui et l'épisode School Reunion avec Sarah Jane. Oh. Voilà. Euh, les tournages ont été entremêlés, euh, donc c'est assez euh, difficile d'un certain côté de dire euh, qui a été fait quand et quoi, parce que. Oui,
1: parce que par par exemple, ils pouvaient tourner une scène à un moment donné, et puis une scène un autre épisode. Il y a un beaucoup donné, de trucs en extérieur
0: en plus dans cet épisode-là. Il oui. euh, y a l'appartement de Jackie qui est visible. Euh, le vaisseau de Sicorax est dans une carrière.
1: Oui. <rire>
2: Non.
0: Euh, <rire> oui, c'est dingue. Hein. C'est le, le premier tournage en carrière crois, dit, de, la série, de la série moderne. En ouais. plus. Euh, et il y a le l'intérieur du Tardis aussi oui. et de mémoire, c'est tout ce qu'il y a comme. Puis,
1: il bah, y a, il y a quand même le décor de Unit.
0: Qui est fait au, alors c'est, ouais, c'est Unit euh, qui est au Millennium Stadium encore. Encore. C'est là où ils avaient tourné l'épisode d'Alec. D'accord. Donc c'est le même décor euh, redécoré. Euh, épisode de Noël donc euh, je parlais euh, avec The Fist of Stephen mais en fait l'épisode de Noël euh, ça fait depuis les années 80-90 que c'était devenu une obligation pour certaines séries euh, de produire les épisodes de Noël en tant que tel, donc sous format notamment une série dont on a déjà parlé dans un président organique hein, c'est-à-dire Only Fool and Horses ah oui qui est l'une des séries avec le plus d'épisodes de vrai que je connaisse.
1: <rire> oui, limite. Y a...
0: Il y en avait un à tous les ans. Oui, ouais, c'est
1: ça. Ouais. Même s'il n'y avait pas de saison Lord. Ouais, <rire> donc,
0: bah, y, a, y avait À un certain moment, il n'y avait que ça. Oui, oui. Si tu regardes la, la diffusion des trucs. C'est ça. Et donc, grosso modo, euh, Doctor Who est techniquement l'héritier de Only Fallen Horses, parce qu'à ce moment-là, en 2005, il n'y avait plus vraiment d'épisode qui était produit. Mm -hmm. Et Doctor Who est devenu le phare de lance à tel point que la BBC a quand même fait apparaître dans le Radio-Times la couverture C'était du Doctor Who. Mm -hmm. Quelque chose qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Et même que... Ce, pour, pour Noël, en tout cas. Et même que sur la couverture, ce soit une série pour Noël, parce que la dernière fois, c'était je vois EastEnders en 1996. Ah oui Donc ça remontait. Euh, à vérifier, mais je crois... Et surtout, il y avait quand même euh, 16 pages de Making of dans le Radio Times sur l'épisode. Ah oui 16 pages ah, de preview Making même. of Ouais ouais, il y, y a vraiment... Là, tu pouvais... Ah, pas 16 sur... pa
1: oui, parce que la, les rares fois où j'ai acheté euh, le Radio Times, quand ça parlait de tout ça, ça avait deux pages, trois, si ouais, c'était... généreux. il À
0: mon avis, il y avait quand même de grandes photos, tu vois, c'est ouais. ça aussi le truc. Euh, donc aussi, autre apparition un peu étonnante, parce que j'avais... Honnêtement, avant re... qu'on le regarde, la... il n'y a pas longtemps, euh, il y a quelques jours, euh, j'avais jamais capté la référence parce que c'est quelque chose qui est assez peu mis en avant, mais c'est le British Rocket Group. Mais oui. Qui est euh, littéralement une référence à Quatermass. <rire> parce que la première apparition du British Rocket Group, qui n'existe pas en vrai, hein, c'est la hein, NASA la... anglaise ouais, ouais, de ça fiction. Pas. Euh, parce que l'Angleterre les... en fait, participe à l'ESA, à les... À les donc oui. c'est... Euh... L'European Space, Space Agency. Oui, c'est ça. Euh, donc, c'est inventé par Nigel Lille pour The Quatermass Experiment. En 1953. En 1953. Euh, D'abord, c'est le British Experiment Rocket Group et à partir de Quatermass 2, ça devient le British Rocket Group.
1: Ouais, parce qu'ils ne font plus des expériments vu qu'ils l'ont voilà. envoyé.
0: Depuis, voilà. Alors qu'on n'avait toujours pas posé le pied sur la Lune. Hein, non. Temps. <rire> Mais euh, malgré cela, euh, c'est d'ailleurs un logo, je crois que c'est un logo qui est très similaire, euh, je crois. Et c'est assez marrant parce qu'en en fait... Si tu le sais pas, tu le vois pas parce qu'il n'est pas mentionné le British Rocket Group. Non,
1: c'est le logo. Tu bien. vois
0: le logo et si tu fais pas gaffe, en fait, tu passes complètement à côté de la référence.
1: Oui, parce que moi, c'est parce que tu me l'as dit, sinon je pas... ne enfin, je... Je regardais pas le personnage qui... qui avait le logo sur lui. Quoi.
0: Oui. Alors, euh, l'histoire de la sonde, il faut savoir que l'Angleterre a souvent participé à... à des sondes envoyées sur Mars. Mm -hmm. Euh, que d'une certaine manière, les sondes envoyées sur masse ont toujours eu une merde, <rire> jusqu'en tout cas 2005 euh, et même un peu après. Dernièrement, oui, après, euh, il ils y, y a eu... Y...
1: Oui, voilà, c'est ça, à partir de Curiosity, Opportunity, tout ça, ça a été, mais ouais. avant, c'était un peu... Ça a toujours euh, été un peu la merde.
0: Et parfois, c'était pour des conneries du genre, il euh, y a une partie des instruments qui était au, au métrique et l'autre partie qui était à l'impériale. Va prendre tes mesures avec ça. Il <rire> euh, y avait une histoire aussi d'un bras mécanique d'une sonde qui n'a pas fonctionné. Il euh, y a une autre dont le parachute n'a pas fonctionné.
1: Euh, crash la sonde Ouais, euh, crache
0: la sonde. <rire> <rire> Elle a fait un drick. Oh. Euh, <rire> Donc euh, c'est assez drôle que dans l'épisode finalement, euh, bah, la sonde soit aussi capturée par autre oui. chose. Euh, dans une scène. Euh, alors. Il y, a, il y a une double référence dans la première apparition des Sycorax à l'écran, parce que euh, les Sycorax, donc apparaissent à l'image. Euh, T'as quatre têtes de Sycorax sur un fond noir.
1: Maman. J'y ai pensé. J'y ai pensé. Coupées,
0: enfin, dans le *Making Off*, en tout cas, je crois, c'est dans, dans le *Docteur au confidentiel*. Euh, tu vois justement les acteurs qui commencent à, à chanter la chanson <rire> donc c'était conscient oui. l'autre référence c'est que euh, c'est la manière dont la BBC parle euh, enfin elle, dans l'épisode parle du fait que en fait c'était pas du tout des extraterrestres mais c'était une, euh, une arnaque pour cacher la vérité et ils parlent de que des jeunes masqués ont intercepté euh, la, la, la transmission et euh, ont diffusé euh, des trucs bidons il faut savoir qu'en 87, c'est ce qui est arrivé ah. sur une chaîne américaine lors de la diffusion de Aurora Fogrank. Oh, ouais, Oran F -F oui, donc Avec le débouché, j'arrive pas. À le dire, du quatrième. Ah, du
1: quatrième, pardon, poule. <rire> euh,
0: épisode du quatrième docteur. En fait, il euh, y a un jeune. Le gars n'a jamais été vraiment euh, retrouvé. Alors, il y a plusieurs vidéos YouTube, dont une très complète, euh, qui s'est intéressée au truc et qui, euh, qui a probablement trouvé la personne. Mais c'est trop tard maintenant. Enfin bref, on s'en fout, quoi. Euh, en fait, c'est un gars qui a réussi à intercepter et à forcer un signal vidéo lors de la diffusion d'un épisode de Doctor Who. Mm -hmm. Enfin, il l'a fait deux fois, en fait. La première fois, c'était pendant un match de football américain. Et la deuxième fois, c'était pendant la diffusion de l'épisode de Doctor Who. Euh... Et en fait, euh... le gars, il avait un masque de... Masse, Max Edrum. Ma Max Edrum, merci. Tiens. Euh... Et il faisait des conneries à l'image que je ne vais pas répéter. Et il l'a fait à deux reprises et on n'a jamais trouvé. Et en fait, la raison pour laquelle il a réussi à faire ça, c'est tout simplement qu'à euh, à la télévision à l'époque, euh, il y avait un système de, de diffusion d'urgence mm -hmm. euh, qui était réservé en fait pour euh, l'État en fait quand il y avait besoin des messages ah d'urgence, un oui, hein, genre oui, oui. euh, tornade, ce oui. genre de truc, euh, invasion euh, zombie. Voilà. Ah ben, je... <rire> Je ne blague pas, mais c'est arrivé aussi. Euh, <rire> et en fait, apparemment, c'est parce que le mot de passe... Non.
1: Ils avaient mis un 2, 3, 4.
0: Non, je crois que... En fait, le gars, il avait réussi à trouver le matériel, le fabricant du matériel qui avait été oh. utilisé. Et il avait réussi, en fait, à trouver la fréquence pour pouvoir utiliser le truc, en fait. D'accord et euh, bah, ça arrivé plusieurs fois dans l'histoire de la télévision américaine puisqu'il y a eu aussi un moment où une chaîne de télé euh, locale a diffusé un message annonçant l'arrivée la, de zombies en fait euh, qui était en plus un morceau qui était tiré je crois d'un groupe de métal en fait euh, donc c'était un message qui a fait peur aux gens et c'est parce que le, encore une fois le matériel qui servait à la diffusion d'urgence ils n'avaient pas changé le mot de passe et le mot de passe c'était 4x0
2: ah.
0: <rire> ou un truc du genre euh, et en fait, on changez
1: a... vos mots de passe de vos objets connectés, maintenant que vous y pensez voilà toujours, De voilà, toujours.
0: jamais laisser le mot de passe de base, et pour la blague, il faut savoir que si cet événement est enregistré et est disponible sur Youtube, c'est justement grâce à la fan Who qui a enregistré son épisode de Oh Fogang évidemment, <rire> je crois que c'était une version omnibus en plus de l'histoire euh, enfin voilà, ça c'est pour British Progress Group, euh, maintenant on va parler un peu d'un sujet on va, par... on va parler un peu d'histoire oui, euh... je peux peut-être l'introduire Oui. À la
1: toute fin de l'épisode, donc désolé, spoiler pour ceux qui... en les dv, de français. <rire> euh, à la fin de l'épisode, euh, le docteur persuade les Sycorax de se barrer, pour plein de raisons. Ils s'en vont, <rire> effectivement. Oui, bah oui, bah, je vais pas... J'ai pas expliqué tout le truc, oui. non plus. Ils s'en vont, euh, et... Ce, le, le, soudain, on apprend que Torchwood est prêt à tirer. Et... Euh, Harriet Jones, première ministre, donne l'ordre de tirer alors que le vaisseau des Sicorax est en train de partir.
0: Et donc, ça détruit les Cicorax. Voilà. Et il faut savoir que l'évolution du personnage de, euh, de Harriet Jones mm -hmm. euh, est assez bizarre par rapport à ce qui était annoncé dans la saison 1, mm -hmm. puisqu'elle était censée être l'âge d'or de l'Angleterre.
1: Oui. Et apparemment, elle l'a été. Hein, elle l'a
0: été, mais en fait, c'est très difficile parce que vraisemblablement, Russell T. Davis a oublié que Rose a disparu pendant un an.
1: Oui, parce que à mon avis, là, c'est 5, 6, 10 ans qui sont passés, en fait. Voilà.
0: Et euh, vraisemblablement, la politique d'Ariane Jones a été suffisamment efficace pour euh, montrer des effets positifs en moins de 3 mois. ou un truc le genre tu vois. Ouais. Euh, donc il euh, y a un problème de temporalité globalement dans cet épisode là et qui sera introduit en partie à cause de l'épisode où Rose réapparaît un an après euh, donc avec le double épisode d'Essleyville et donc Russell T. Davis avait annoncé que le changement de ton de Harriet Jones et le côté un peu euh, pas euh, méchant en fait de, mm -hmm. de, de auto-défense était une référence à Tony Blair et à sa politique de l'époque, au fait qu'il était pro-Bouche, en fait.
1: Oui, qu'il ait suivi l'Amérique sur euh, la question de l'invasion de l'Irak.
0: Là, là, tout ça. Euh, D'ailleurs, ça avait été euh, très critiqué. Euh, je me rappelle que ça, Tony Blair était vraiment montré comme étant le petit chien de George W. Bush. Oui,
1: surtout quoi. en France.
0: Ouais, surtout en France. Et même dans un clip, tu sais, de euh, comment c'était un clip de... Celui... Euh... Bah j'ai oublié complètement. Anglais, français. C'est ok, mais tu sais, euh, il faisait partie du groupe WAB.
1: Uh, Robbie Williams.
0: Non, l'autre. Non, pas Robbie Williams. WAB.
1: Ah oui, euh, je sais plus. Ouais, non, c'était Tegdat, Robbie Williams. Ouais, ça, ah, je sais
0: plus. euh un chanteur aussi... Euh, Wake Me Up, Before You Go Go.
1: Oui, oui, non, mais ça va. J'ai WAB, mais je n'ai pas le nom des chanteurs en tête là.
0: Euh, et donc... Euh...
1: George Michael. George
0: Michael, oui. Il y avait un clip de George Michael où on voyait Tony Blair et George W. Bush. Je ne me rappelle plus du du clip, mais c'était un clip animé. Il avait fait parler de lui à l'époque, justement, à cause de ça. Et, et donc, moi, euh, bah, ouais, j'étais toujours resté par là. Hein, et en lisant des bouquins sur la série, il euh, y a quelqu'un qui a mis en avant, dans une critique, qu'il euh, y avait une espèce de sous-référence euh, à la guerre des Malouines
1: à ah, un sujet plus que compliqué chez les Anglais. Hein. Ouais. Parce qu'à la fois c'est une guerre qu'ils ont gagnée, à la fois c'est une guerre dont ils ne sont pas hyper fiers et dont ils évitent de trop parler.
0: Et qui est techniquement gagnée, mais en fait la situation n'est pas tout à fait réglée.
1: Non, puisque l'ONU considère toujours que ce sont des territoires, comment ils disent neutre. déjà, non, pas neutres, euh, sans domination, sans... Euh, sans souveraineté. Sans souveraineté, ouais, ouais. c'est ça, euh, un truc de ce genre, je vais aller revérifier le terme exact. Euh, bah vas-y Parce que
0: le, le, les Balouth donc c'est euh, deux îles qui se trouvent euh, au, tout au sud de l'Amérique la, du Sud mm -hmm. à la pointe euh, qui est donc euh, c'est pas le détroit c'est le détroit de Bering là où je... non c'est euh, euh, ah, le Cap Horn là c'est le Cap Horn oui voilà je sais jamais euh, c'est un point donc très important ne serait-ce que pour <rire> <Je> euh...
1: <rire> non c'est pas grave <rire> oh, ouais,
0: ça je suis mauvais en géographie parfois euh, donc, oui. c'est un poids très important en fait, pour la circulation. Oui. Euh, pour l'Antarctique. Oui. Et, et euh, surtout, euh, bah, c'est passé au mode des Espagnols, des Français, des Anglais et aussi des Argentiniens. Des Argentins. pardon. C'est mon débouché qui me fait parler. Euh, ce Gaïkaze a été effrayé, ouais, écoutez écouter, je pense. <rire> euh, c'est euh, un territoire contesté. Oui, c'est un territoire contesté qui a souvent changé de main. Et en fait, en 82, c'est ça
1: Et non autonome.
0: Euh, oui, c'est ça, en 82.
1: Euh, attends, attends c'est en 82. Oui, oui, ça commence en, en 82. avril 82, ça termine en juin de la même année. En ouais, avril assez 82,
0: rapide. en fait, l'armée euh, argentine. Argentine Non, Argentine. Argentine. Euh, envahit l'île euh, euh, pour prendre le contrôle de l'île. Voilà. Il faut savoir qu'Argentine, avec POC, c'est une dictature.
1: Oui. Et d'un autre côté, c'était une île qui, avant d'être envahie par les... Comment... les Anglais, était Argentine. Oui, voilà, Donc était... en fait, c'est vraiment le move d'une dictature qui veut asseoir son pouvoir en disant Ah ben, je récupère ce qui m'appartient. Ça me rappelle une histoire qu'on a eue très récemment.
2: Oui, en... c'est
0: ça. Mais euh, <rire> le problème, c'est que, en fait, euh, c'est vraiment très délicat parce que, euh, dans le sens où, euh, euh, actuellement, avec euh, l'histoire de ce qui se passe en Ukraine, Mmh. Euh, les Ukrainiens ne sont pas d'accord
1: <rire> Oui
0: On le comprend hein. oui. Sauf que quand tu vas à... Au Malouïd Oui euh, l... Après il n'y a les... pas grand monde au Malouïd Oui mais <rire> en tout cas ceux qui habitent ont La nationalité anglaise oui. Mais ils n'aiment pas les Anglais
1: Non et puis, les Argentins, globalement, n'aiment pas beaucoup les Anglais. Je ne sais oui. pas si tu te souviens de cet épisode de bah, je, je, je voulais en revenir à... après, justement, parce que pour on en parlera après, quel alors. Point, voilà.
0: mais euh, pour montrer à quel point, c'est toujours pas réglé. Et donc, ce qui s'est passé sur deux mois, parce que cette guerre a duré deux mois, c'est une guerre qui est très peu souvent euh, 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 expliquée en cours d'histoire, surtout si vous n'avez pas à faire des études, en fait. Non, bien sûr,
1: mais, et puis même, c'est de l'histoire... Contemporaine, donc il faut déjà vraiment euh, aller dans un, une spécialité d'histoire pour la voilà, pour, euh, pour parler.
0: Parce que c'est quand même une guerre d'après la seconde guerre mondiale et on ne parle pas souvent des guerres d'après la seconde non, guerre ouais, mondiale. Euh, tout le monde s'arrête à peu près à la seconde guerre mondiale. Et c'est une guerre en fait qui... Il y a eu un événement assez particulier. Il y a eu deux événements en fait très particuliers, très marquants. Un pour l'Angleterre puisque ça a été en fait la manière dont ils ont bombardé les aéroports euh, avait, euh, ils ont fait une mission spécifique où ils ont réutilisé en fait du matériel euh, enfin, de, de, des avions mm -hmm. qui n'étaient pas vraiment faits pour qui n'étaient pas forcément en super état et ils ont quand même réussi à faire ça sans perdre de, de qui vie qui ça
1: les argentins les anglais, ah, les anglais okay.
0: euh, ils ont bombardé en fait euh, les aéroports okay. pour empêcher en fait les argentins de riposter euh, autour de l'île à ce moment là il y avait une zone où il était strictement interdit pour n'importe qui de rentrer sous peine d'être détruit, en fait. Mm -hmm. Donc, il y avait une zone d'exclusion autour de l'île. Euh, puisque les, les Argentins avaient pris euh, le contrôle de l'île. Il y avait euh, des missiles pour empêcher tout ça, même pour les avions. Et, euh, en fait, il y a eu un moment, euh, vers les... lors du deuxième mois, je crois, il y a un bateau argentin, euh, un gros bateau argentin, c'était un gros bateau militaire C'était pas un porte-avions euh, Oui, c'était un espèce de porte-avions. Je ne sais plus exactement le terme, euh, qui euh, était en dehors de la zone d'exclusion, mais qui faisait un peu des allers-retours parce que forcément, il, il, il rôdait quoi. Enfin, c'était un peu compliqué. Euh, et en fait, à un moment, il, on ne pouvait interpréter le fait qu'il partait, mais on pouvait interpréter aussi le fait qu'il allait revenir. Et c'est comme ça que les Anglais, les généraux anglais, l'ont interprété. Et on donnait l'ordre, et c'est Margaret Thatcher d'ailleurs qui a, qui a en quelque sorte donné l'ordre, même si euh, c'est pas. Parce que c'est un événement qui est décrit dans les films sur Thatcher. Parce que oui, c'est vraiment propre Elle à a ça suivi de...
1: la vie des... Voilà. Des, des généraux, quoi. Voilà,
0: elle a suivi la vie des généraux, alors. Euh, parce que dans les films, c'est marqué. Euh, elle dit euh, Think It. Donc oui, coulez-le, ouais. euh, dirait que oui, c'est ouais. l'ordre, mais en fait, c'est pas ça qu'elle a dit, elle l'a même jamais dit. Euh, et en fait, elle a. Ils ont. Fait, avait, y a, ils ont demandé, donné l'ordre à un sous-marin anglais de couler ce bateau en dehors de la zone d'exclusion, donc dans une zone neutre, techniquement.
1: Oui, et alors qu'il partait.
0: Techniquement, il partait, mais euh, il était, ils étaient aussi en droit de penser qu'il pouvait revenir. C'est là où ça devient compliqué, en fait. Oui. Euh, et euh, donc, le bateau a coulé, avait, en emportant notamment 300 membres d'équipage à son bord. Mm -hmm. Il y en a qui se sont en enfin je veux dire, il y a, oui. tout le monde n'est pas mort, mais il y a quand même eu 300 morts rien que dans ce moment-là. Oui,
1: à 300 morts sur, en fait, euh, il y a eu plus ou moins 900 morts dans ouais. toute la guerre, ouais. dont euh, à peu près 630, je crois, euh, ouais, en Argentin. Voilà,
0: donc, bon, euh, il n'y a, a pas eu tellement de morts, il y a, mais il y a, en fait, couler ce bateau. Les,
1: les guerres modernes, d'après, à part, à part le Vietnam, qui ouais. a été une vraie boucherie, mais les guerres modernes pour les armées modernes sont assez peu euh, mortelles, en fait. Mmh. C'est pas pour rien que lorsqu'on entend, oui, la France est partie en guerre, ici, par là, opération Barkhane, ce genre de choses. Ah, c'est exceptionnel. On dit, ah oui, ben, un soldat est mort. imagine si on avait fait ça à la, pendant la Première Guerre mondiale. Oh. Alors, aujourd'hui, le soldat
0: Ouais, c'est pas, pas <rire> arrivé. Mais en tout cas, euh, donc euh, ça a été un événement particulier parce que qu'il euh, a, euh, a été très critiqué par la presse à l'époque. Mm -hmm. euh, dans les journaux, il y avait le titre, gros titre, Gotcha, par exemple, qui, qui ressortait. <rire> euh, la presse et l'opinion euh, publique, en fait, étaient euh, quand même très perturbées par ce qui venait de se passer. Mm -hmm. euh, pourtant, euh, que ce soit du côté des Argentins, que ce soit des Nations Unies, ça n'a jamais été déclaré comme un crime de guerre.
1: Oui, c'est considéré comme une bataille euh, ok.
0: De la guerre. De la guerre, voilà. C'est une conséquence de la guerre, mais jamais comme un crime, parce que, et pourtant, ouais. c'était considéré comme étant en, en dehors des zones neutres. Ouais. Mais les généraux anglais avaient demandé à ce que la zone d'exclusion de, enfin, soit augmentée, donc c'est là où c'est compliqué.
1: Voilà, un crime de guerre, pour vous donner un exemple, ça serait ah ben, une armée sciemment. Euh, bombarde une école par exemple ou ouais. en tout cas bombarde une zone qui n'est pas du tout euh, militaire euh, ou alors euh, une, un crime de guerre ça peut être euh... ah ben oui des soldats d'une des armées capturent une troupe de soldats de l'autre armée les torturent et les tuent ouais. là c'est un crime de guerre aussi
0: c'est un crime de guerre aussi. Et donc, euh, la semaine d'après, je crois, euh, je ne suis pas à Nota Bene, donc Bene, euh, honnêtement. Mmh. Et à vrai dire, j'ai cherché sur YouTube, mais il y a assez peu de vidéos en français qui parlent de cette guerre aussi, donc c'est assez oui. difficile d'avoir mmh. des infos claires. Pourtant, Nota Bene, demain... fais-nous ça, s'il te plaît. Ah, ce serait bien. Parce ouais, euh... si tu nous écoutes, tu je... euh... veux rêver. Ah, oui. Euh, et donc, euh, la semaine d'après, euh, les Anglais ont perdu aussi un bateau en représailles, mmh. d'une certaine manière, donc... À égalité, d'une certaine manière. Ah, euh, partout euh, la balance C'est de... voilà. <rire> horrible. C'est horrible, on ne va pas dire ça. Euh, mais donc, en fait, cet événement, eh ben, si vous regardez l'invasion de Noël, c'est ce qui se passe.
1: Mm -hmm. Oui.
0: Euh... Alors, je ne vais, vais pas aller jusqu'à dire que euh, Russell D. Davis l'a fait sciemment, parce mm -hmm. que je ne suis pas persuadé, mais je pense qu'indirectement, c'est quand même une référence à cet événement de la guerre des Malouines qui est très marquant pour mm -hmm. la population anglaise et argentine, obligatoirement, oui. mais surtout pour la population anglaise, parce que c'est vraiment une période spéciale de l'histoire de l'Angleterre, parce que c'est 82, c'est Thatcher, euh, je ne sais plus si c'est son deuxième ou troisième mandat. Mm -hmm. euh... Elle est
1: réélue après, donc c'est soit ouais, le premier, soit le deuxième. Voilà,
0: donc et euh, c'est une période très spéciale pour les Anglais, avec plein de problèmes, fermeture des mines, tout ce que tu veux. Enfin, il y, y a énormément de trucs qui se passent euh, durant cette période. Oui. Euh, et littéralement, on voit Ariane Jones, qui voyant le vaisseau Sycorax s'enfuir, arriver en zone neutre, puisqu'il quitte mm -hmm. te, la Terre, oui. il se retrouve en dehors de l'atmosphère, décide sciemment de le détruire, oui, ton sous ton... prétexte que c'est une menace potentielle. Oui. Et euh, ce qui fait que, quand je, quand je, maintenant, quand je vois dire que euh, Ariane Jones était une référence à Tony Blair, je l'entends dans le sens, oui, tu peux, mais en réalité, moi, ce que je vois, c'est Thatcher qui demande à, à faire couler un, ce, un bateau.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire.
0: Euh, je trouve que c'est effectivement... Alors, je pense, de toute manière, que si on lui posait la question, il ne ferait, ferait jamais de commentaire public, parce que c'est vraiment, vraiment très sensible, Là, la guerre Malouine touchy, en hein. Angleterre. À tel point qu'il y a quelques années, euh, à l'époque où Top Gear était encore présenté par les trois abrutis, c'est-à-dire Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond, ils, ont, ils avaient commencé le tournage d'un épisode spécial euh, justement au Malouine et en Argentine. C'est le, le spécial Argentine. Oui. Ils traversaient l'Argentine pour finir sur les îles Malouines <rire> où ils voulaient faire un match de foot en voiture euh, avec des gens, des, des gens de l'île en fait. Oui. Donc, euh, pour essayer de faire un peu réconcilier, il doit faire quelque chose de positif. Oui. Et littéralement, ils se sont fait lyncher sur place, mais vraiment, ah, mais euh, ils, pas, ont, ils ont failli mourir. Ont plus crever, ouais, ouais, ils sûr. ont pu crever, oui. parce qu'ils ils ont vraiment été pris à part par la population. À cause d'une plaque d'immatriculation que tu pouvais interpréter oui. comme étant une référence à la guerre des Malouines. Oui,
1: tout comme tu peux interpréter une plaque d'immatriculation sur une pochette d'album de Beatles comme dit, que McCartney est mort. Quoi. Donc, c'est fallait ça. vraiment chercher loin.
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment euh, vrai, parce qu'ils avaient pris trois voitures classiques mm -hmm. qu'ils avaient achetées d'occasion. Ils n'ont pas fait changer les plaques d'immatriculation parce qu'ils ont montré les, euh, les certificats d'immatriculation achetés. Il oui. n'y euh, avait pas de blague qui était volontaire dessus. Mais les, les argentines... Les Argentins et surtout les gens des Malouines ont tellement dents contre les Anglais mm -hmm. que c'est monté, en fait, il a suffi de quelqu'un qui, qui trouve une référence là où il n'y en avait pas, ouais. et c'est monté, 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 à tel point qu'ils ont abandonné leur véhicule. Toute la production a dû partir euh, en, vraiment en, en catastrophe. En catastrophe. Ouais. Euh, ils ont été exfiltrés, en fait, par l'ambassade. Ah, c'est ça, oui, oui. Ils ont été exfiltrés par, par l'ambassade parce que sinon, s'ils restaient... Euh, et d'ailleurs, c'est montré dans l'épisode euh, le spécial Argentine, mmh. parce qu'ils ont rien, ils ont ils ont montré vraiment comment ça s'est passé. Parce qu'une bonne partie du voyage se passe bien, tous les trucs. Et après, quand ils arrivent à la pointe de la, de la région, ouais, euh, juste avant en... d'arriver, en fait, pendant bah oui, quelques je sais plus jours. Ils y arrivent.
1: Pendant non, ils n'y arrivent pas. Pendant quelques jours, en fait, ça se passe bien, mais on parle d'eux dans les journaux et ouais. puis ça monte le... Ça monte progressivement.
0: Voilà. Et il y a un moment où ils se sont vraiment fait lyncher euh, et oui, caillasser a... les voitures qui en... sont entourées fait et tout. Euh, ouais, il, il, euh, vraiment, il, ça a failli euh, créer un, euh, un incident diplomatique. Ouais. Bon, C'était Tom Gear, euh, le fait qu'il y avait Jeremy Clarkson dedans, euh, bon, tout de suite il est toujours pris à part parce que c'est une grande gueule et mmh. euh, il y a toujours des avis un peu à la con sur plein de sujets. Mais d'un autre côté, euh, bah, ils avaient jamais fait de blague là-dessus et c'était pas leur intention de faire non, ça. Non. Donc imaginez si Russell T. Davis se met à dire qu'un épisode de 2005 fait effectivement référence à ça.
1: Ouais, c'est chaud.
0: Et je pense que ça, honnêtement, ce ne serait jamais dit mais effectivement, quand, en fait, quand tu connais un peu cette histoire-là, et je ne le connaissais pas avant donc j'avais jamais fait le rapprochement et personne n'en parle quasiment, oui. j'ai juste vu une référence dans un bouquin que je suis en train de lire.
2: Mm -hmm.
0: Et le truc, c'est ça, c'est que effectivement, quand tu connais un peu cet événement-là,
1: ça sonne assez évident.
0: C'est évident que c'est une référence à cet événement-là. Même euh, indirectement, en fait, tu ne peux pas parce que... Euh, ça l... peut
1: s'être percolé dans son imaginaire et qu'il voilà, comme ressorti. Voilà, c'est ça. ça,
0: Parce que le fait que ce soit Ariane Jones, le fait qu'elle prenne oui. la décision elle-même par ses généraux qui lui disent que l'armée prête, quoi. Oui. Euh, le fait que il... les Sicorax aient quitté l'atmosphère, comme... Euh... Enfin, je veux dire, il y a... mmh. à ce niveau-là, c'est plus juste un point commun, quoi. Oui. Et je pense que le fait de dire que Tony Blair euh, ce soit là, un peu la cible de Harriet Jones, euh, c'était un peu moyen de détourner à l'époque l'attention ouais, ouais, sur ouais. ça pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui dise que c'est malvé. Alors, je ne vais pas chercher dans la presse, honnêtement, euh, pour ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un à l'époque qui avait fait la référence, parce qu'à mon avis, quand même tu ne peux pas passer à côté de ça, quoi. surtout quand tu connais l'histoire anglaise. Mais voilà, c'est quand même incroyable que à l'heure actuelle, on, on réévalue en fait la vision d'un épisode qui semble si anodin comme un épisode de Noël, quoi. Oui. Et, et c'est même incroyable, en fait, qu'il y ait ça dans un épisode de Noël, quand il y pense, quoi.
1: Oui, parce que finalement, la fin est un peu trash, quoi.
0: Oui, c'est ça, c'est... Il euh, y, a, y, a, y a ce côté, waouh. Wow tu t'y attends pas et
1: en fait je, je me souvenais qu'à un moment donné euh, Harriet Jones était décrédibilisée mais je me souvenais pas que c'était aussi tôt dans la série en fait
0: ouais ça arrive vachement tôt hein. ouais et c'était pas spécialement prévu à la base avant que Christopher Eccleston quitte hein. d'accord d'ailleurs euh, Harriet Jones euh, il a simplement enfin à ce début, ça avait demandé à l'actrice si elle était disponible pour mmh. revenir et elle a dit oui quoi mmh. et elle était vraiment disponible en plus pour cet épisode donc si ça se trouve elle a... si elle avait pas été disponible en fait ça aurait été quelqu'un d'autre
1: oui c'est une actrice que j'aime bien, elle joue notamment dans Anton Abbey. Ouais. ouais. Voilà. C'est la femme d'un acteur aussi, d'un autre acteur de Dunton Abbey.
0: Bah, il me semble, oui. C'est euh, pas celui qui fait le prof. Ah non non non.
1: Euh, non, non, non. Non, 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 non. Ah non, tu confonds, confonds oui. Ouais, oui, tu confonds.
0: confonds. Ouais. Enfin, voilà, c'est à peu près. Ça fait déjà beaucoup de choses à dire, en fait, sur une Christmas Invasion. C'est dommage que ce soit un épisode qu'on ne puisse pas profiter en français de manière légale. <rire> Parce que je suis même pas sûr qu'il soit en disponible en streaming, en fait.
1: Ah, c'est une bonne question.
0: Je n'ai pas vérifié. Et, euh... et maintenant,
1: je... c'est plus dispo pour ouais, l'instant nulle part. Donc, faut voir.
0: Donc, on verra si un jour ça revient sur Disney+, ce serait l'occasion. Euh... N'hésitez pas à dire en commentaire, d'ailleurs, ce que vous avez pensé de cet épisode. Puisque nous, maintenant, on, a... on va passer au portrait de la semaine. Le portrait de la semaine, et on commence avec du lourd, puisqu'on commence avec David Tennant.
1: Oui, on garde cette euh, tradition que chaque premier épisode d'un docteur, on parle de l'acteur ayant joué ce docteur.
0: Oui, on avait bien parlé de Christopher Keston dans le premier Gay Oui, c'est oui, bien ce que j'étais plus sûr, mais il me semble bien qu'on avait parlé de Christopher Keston. Oui. On ne va pas parler de Matt Smith tout de suite. <rire>
1: non, désolé, Matt.
0: <rire> mais par contre, on a 2, 3, 4, plus les spéciaux. Ça fait quand même pas mal d'épisodes pour couvrir beaucoup de gens, en fait.
1: Oui, euh, on va <rire> voir qu'est-ce qu'on va réussir à traiter. Euh... Ah, il y a du monde. Il y, y a du, du monde. Il y a du monde
0: parce que je pense que je vais parler aussi de la costumière de la période tenante
1: Ah, c'est une bonne idée, effectivement. Euh,
0: par rapport au costume. Euh, donc, j'ai oublié le nom, mais... Euh... Tu Ce vas retrouver. Ouais, je vais retrouver. Euh, y a... Honnêtement, il y a pas mal de gens. On parlera de Resulti-Lévis parce que pour l'instant, on n'en a pas encore parlé, je crois.
1: Bah si, si, on a fait un épisode où il était... C'est sûr Ouais, sûr. Ah bon. On vérifiera plus, je pense,
0: Il faut que je refasse la liste parce qu'honnêtement la saison 1 je l'ai fait sans faire de liste on serait capable et... de en... <rire> enfin si j'avais fait une liste qu on qu'on a
1: vraiment parlé de Resident Evil parce que j'ai souvenir que dans cet épisode là on avait parlé notamment de euh...
0: bah, on a parlé de The Second Coming avec Christopher et... Cresson
1: oui et de Dark Seasons aussi
0: non on a parlé de Dark Seasons à part Ah pas on a fait un Guy Cat sur Dark Seasons ah Season. oui c'est vrai c'est pour ça ouais c'est pour ça donc je crois qu'on n'a pas encore parlé de Resident Evil mais ça pas grave, on, on a 4 saisons on pour vérifier. en parler on en parlera vous en faites pas on gardera ça pour le dernier épisode d'accord <rire> <rire> Bref, euh, David Tennant Alors, David Tennant, qu'est-ce qu'il y a à dire Il y a beaucoup de choses à dire oh, Il y
1: a énormément de choses à dire euh,
0: Honnêtement, on ne va pas tout dire Alors, parce que Il ne il...
1: s'appelle pas David Tennant En non. tout cas, il ne s'appelait pas David Tennant à sa naissance Il s'appelait ouais. David John mcdonald oui. Sauf qu'il y avait déjà un David mcdonald Inscrit notamment à la ligue des acteurs Et il s'est dit, bon, ben
0: bah... Ah mais il a été obligé en Oui, fait, il a tu été obligé, mais oui, tu, tu peux pas Tout à fait, tu euh, pour éviter toute confusion. Et euh, Tenant, c'est lié, en fait, à un groupe de musique. Oui. Euh... Euh, je ne sais plus lequel. Euh, ce n'est pas son groupe préféré, en tout cas. Est pas celui. Oui, ce n'est pas, pas les
1: Proclaimers. Ce n'est pas les Proclamers, je ne sais plus.
0: Mais c'est un autre groupe de musique euh, où il y a un, un des artistes, en fait, qui s'appelle Tenant. Alors, David Tenant, il est né à, euh, en Écosse à Pathgate, et il a principalement vécu à Glasgow en fait dans sa jeunesse il a étudié à Glasgow mm -hmm. euh, chose qui est très important en fait finalement pour son début de carrière
1: oui et pour son accent
0: et pour son accent euh, dès l'âge de 3 ans il voulait être acteur mm -hmm. après avoir regardé Doctor Who <rire> Il ne faut pas oublier qu'il est né en 71, donc ça veut dire qu'en fait, il est né pendant la période Tom Baker.
1: 71,
0: donc. 71, oui, il est
1: ouais. né dans la période Tom Baker, mais il n'a vraiment commencé à s'intéresser, à mon avis, que de la période Peter Davison.
0: Non, enfin, il est né dans la période John Pertwee, pardon. John Pertwee
1: Ah oui, non, oui, t'as raison, t'as raison. Donc, il a quand même...
0: Il est né pendant la saison 10. Ok. <rire> Et à l'âge de, <rire> de 3 ans, ce qui fait qu ans si c'est 71 plus 3, ça fait 74 tout juste Tom Baker en fait. C'est entre, Baker, alors est entre ouais. John Pertwee et Tom Baker à l'âge de 3 ans, honnêtement. J'avoue que là, j'allais peut-être. 66, 69, 70, 74. Ouais, ça à la cheval sur les deux en fait. D'accord. Euh, et d'ailleurs, euh, sa, sa volonté de devenir acteur a été un peu euh, intensifiée quand il a rencontré Tom Baker lors d'une séance de dédicace. Mm hum euh, oui, parce que vous l'aurez compris, David Tennant est un peu un fan de Doctor Who.
1: Oui, ça fait partie de ces acteurs déjà fans. En fait, il... voilà. j'ai envie de dire, il n'y en a que deux. En tout cas, deux acteurs ayant joué le Docteur. Bah, C'est Capaldi et Tennant.
0: Oui, parce que Christopher Eccleston, euh, il connaissait Doctor Who, mais je ne me rappelle pas qu'il ait dit qu'il était particulièrement fan de la série. Oui. Pas spécialement, en tout cas oui parce euh, qu'il l'a
1: apprécié mais voilà c'est tout
0: Matt Smith a découvert la série quand il a eu le rôle oui. puisque c'est Moffat qui lui a donné des épisodes à regarder de la série classique
1: oui c'est comme ça qu'il a été très impressionné par Tambo Cyberman et qu'il a décidé a de choisir le, le papillon
0: ton, quoi. Quoi. Ouais. Ouais. <rire> et de jouer 30 en fait et Jodie Whittaker euh, oui question. si elle était elle... en fait le truc avec Jodie Whittaker c'est qu'elle n'a pas un grand écart d'âge avec moi
1: oui, non, elle est, un... elle est la 3, 3 en
0: 86, il me semble.
1: Ouais, donc elle a très peu connu la série classique. La oui, c'est
0: ça, c'est qu'elle, en fait, c'était la fin de la, la série s'est arrêtée en 89, donc ce qui fait qu'à part des rediffusions, tu vois, mm -hmm. c'était plus vraiment d'actualité, quoi. Euh, et Chudy lui, euh, il a découvert la série quand Chaudi elle est... est plus jeune que nous. Oui, il est plus jeune que nous, donc littéralement, il a découvert la série il euh, n'y bah, a pas si longtemps que ça, en fait. Mm -hmm. Il l'a même avoué qu'il ne regardait pas spécialement. Enfin, ouais. Il est né avec la série, quoi, mais il n'avait pas l'air de la regarder spécialement. Mm -hmm. euh, puisque Russell T. Davis lui aussi conseillait des trucs à regarder. Ouais.
1: Du coup, le, les deux gros fans, c'était Tennant et Capaldi. Ouais. Capaldi, qui était suffisamment nerds pour écrire euh, dans... Dans, un dans, un club, dans un fan club, fan club de, oui. de la période, aussi Et mais se mais faire même détester par, euh... par le, le, celui par qui dirigeait ouais. le, le
0: fan club. Et par Barry Letts aussi. Oui. mais on en parlera quand on parle de Capaldi c'est drôle Oui. Euh, donc euh, euh, c'est qu'à partir de 10 ans où il a été frappé par euh, le jeu d'une actrice qui s'appelle Edith MacArthur euh, qui là il s'est dit je veux devenir acteur <rire> parce que ses parents jusqu'à là lui avaient dit ouais, t'as pas envie de choisir une autre euh, une autre voie quand même euh, <rire> un truc un peu plus sûr quoi. et à partir de ce moment là il a fait le conservatoire royal de Scotland euh, d'Écosse. <rire> Royal Conservatoire of, Cos <rire> of Scotland, à l'âge de 16 ans. Euh, et bien sûr, il a continué à étudier euh, voilà, là, entre 17 et 20 ans. Euh, c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à et qu'il a changé de nom.
1: En fait, c'est MacArthur qui l'a découvert, c'est l'inverse en fait. C'est son talent qui a été découvert. Par ah oui, carte. parce qu'il
0: jouait déjà à l'école. Oui, Il jouait C'est moi, oui. moi qui l'ai mal, en fait. Oui,
1: <rire> je trouvais ça bizarre. <rire>
0: oui, euh, mais cela dit, bon, c'est un, un truc. Et donc, ses premiers programmes, on va regarder directement sa liste de programmes parce qu'elle est très longue. ça fait pas Et que comme que ça, vous... on va
1: pouvoir parler de chaque programme euh, qu'on a vu qu et peut-être ceux ouais. qu'on n'a pas vu aussi.
0: Ouais, et dont on connaît de réputation. Euh, parce que sa vie est quand même... On parlera voilà. de, 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 des, des polémiques qui l'entourent actuellement. Et de, <rire> Et de sa vie privée aussi, à la, la
1: fin, je pense que c'est euh, bien. Un peu
0: plus tard, oui. Alors, il a commencé à la télévision Parfait. en 88.
1: Il, il a une page Wikipédia uniquement sur la oh, liste ouais, parce performance en, en fait. Euh, quand tu
0: regardes, il a, commencé, euh, il a commencé très tôt. Il a commencé à la télévision en 88. Il a commencé au théâtre en 89. Mm -hmm. euh, à la télévision, au départ, c'était un, un rôle par-ci, par là quelques lignes de dialogue, une apparition par-ci, oui. par là euh, donc, tu as Dramarama, The Player -On One, euh, euh, Star Blair... Donc je n'avais jamais qui... entendu parler. Alors, il faut savoir que Star Blair, c'est un, un peu euh, son début de carrière. On va expliquer pourquoi. mais Parce que okay. ça a été créé par Billy Gregg et, et, et réalisé par je ne sais plus qui. <rire> enfin, bref. Euh, en fait, en 94, parce que juste avant, avant 94, euh, il tenait des, des rôles de remplissage. Mm -hmm. Mais en 94, il va être embauché pour jouer dans une mini-série de 6 épisodes qui s'appelle Taking Over the Asylum. Oui. Euh, la, je sens que là, j'en entends certaines dire Ah oh, oui, 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 on est qui nous écoute. <rire> je le sais. Euh, parce que, en fait. Euh...
1: C'est ce qui va vraiment le propulser. Qui... Ouais, C'est qu ce qui va, va
0: le propulser parce qu'en fait, il a été embauché dans Taking Over the Asylum suite à son apparition euh, dans Star Blair. D'accord. Très dur à dire. Je le prononce très mal. Euh, parce qu'en fait, il avait déjà été euh, un peu repéré dans cette série. Euh, mais il a sept lignes de dialogue hein, dans, dedans. Oui. En fait, C'est vraiment un petit rôle qu'il apparaît. Euh, alors que euh, bah, Taking Over the Asylum, il a le. Second rôle en fait. Oui. Euh, on est en train de la regarder. Voilà, on donc a... on est
1: que sur les deux premiers épisodes.
0: On a chopé le DVD il n'y a pas longtemps en fait. Oui. Euh, DVD qui existe, euh, édité par To Entertainment parce que c'est une série BBC. Mmh. Ça a été produit par BBC Scotland et il euh, y a des sous-titres.
1: Oui, il y a des sous-titres en <rire> anglais, <rire> c'est parfait.
0: C'est parfait. Mais. Oui, parce que, que c'est nécessaire,
1: parce que ben, l'accent écossais.
0: Oui, oui, c'est ça, c'est vraiment une, une série locale. Oui. Pas moi un peu.
1: Alors, euh, on suit les déboires d'un animateur radio amateur qui est aussi vendeur de double vitrage, qui s'appelle Eddie. Ah, j'ai oublié. C'est Eddie, Eddie. Ouais, bon, bref, Eddie. Euh, il se fait virer de la station radio où il est en... amateur euh, bénévole. Donc, il se fait virer d'un trou... boulot bénévole. Oui, oui, c'est la loose, c'est un peu la loose. Euh, pour euh, comment, un animateur, ou plutôt une animatrice plus jeune.
0: Oui, c'est vrai qu'il est un peu plus, plus dans le temps.
1: Dans le temps, voilà, parce que lui est un peu euh, hors... Euh, bah, voilà.
0: il, en fait, il, il, il met vintage. toujours des listes des années 60, 70, 80, oui. quoi.
1: Voilà, alors que c'est les années 90.
0: 94,
1: Oui, c'est en 94, oui. Et, euh, et on lui propose de, re, de, de relancer la station radio, parce qu'il était dans un hôpital... Et un autre hôpital de la ville souhaite relancer sa station radio et c'est l'hôpital psychiatrique Saint Jude. Saint Jude et c'est une référence à hey Jude d'ailleurs. Ouais. Euh... Donc il va aller s'installer là-bas et euh, faire la connaissance des différents, euh, comment, des différentes personnes qui soit travaillent, soit euh, sont internées à l'hôpital. Ouais. Et euh, donc, ça, on verra toute une galerie de personnages très intéressants, aussi bien parmi les soignants que parmi les soignés. Il euh, y a plusieurs acteurs euh, connus qui seront là-dedans. Donc, David Tennant, évidemment, qui, est, qui joue un jeune. Euh, donc, maniaque, c'est bipolaire, voilà, oui, un jeune bipolaire, homme bipolaire. Oui, oui. Et euh, l'actrice la, qui a joué. Euh, c'est
0: Angela Bruce.
1: Voilà, merci Angela
0: Brousse euh, qui a joué donc euh, le brigadier Bambera mm -hmm. dans Battlefield.
1: Voilà, donc un épisode du 7ème docteur, qui est d'ailleurs un personnage vraiment excellent, et qui est très regrettable, qu'elle n'ait plus jamais joué dans Dotto après, parce que ça aurait pu être un, un personnage suivi, puisque c'était l'héritière du brigadier, en fait. Hein.
0: Oui, et en même temps, elle a joué dans la dernière saison de la série, quoi. Oui,
1: dans la dernière saison, et okay. honnêtement, elle était vraiment bien. Donc, Je crois
0: qu'elle qu joue chez Big Finish. Hein. Ouais, ça, oui, sans doute. Le personnage réapparu chez Big Finish.
1: Sans doute, sans doute. Et, mais elle joue, elle joue un docteur, du coup, un des médecins, et sans doute l'un des médecins les plus agréables euh, du lot. Oui. Euh, comment, donc il y a plusieurs euh, personnages comme ça qui, euh, qui gravitent autour de lui et euh, il va commencer à apprendre euh, plus auprès d'eux et surtout à voir les problèmes inhérents de la psychiatrie mmh. en fait c'est euh, c'est une série profondément anti-psy oui donc euh, dans le sens euh, anti et surtout anti-internement en fait donc ça, c'est quelque chose euh, dans les luttes anti-validistes. Donc le validisme, c'est l'équivalent du racisme pour les personnes handicapées. Comme ça, vous savez. Euh, et anti-sanisme, l'un des points principaux, outre l'accessibilité euh, de la société, c'est-à-dire bah oui, des rampes, des ascenseurs dans les métros, c'est ce que voudraient les personnes handicapées. Euh, une, une des choses que les personnes handicapées voudraient, c'est euh, l'arrêt des internements, en fait. Aussi bien des personnes handicapées euh, physiques que mentales. Euh, parce que... Euh, comment... Il y a une dimension prison qui n'a pas lieu d'être euh, dans... Bon. pour soigner les gens. Bon, Il... En fait,
0: certaines de ces personnes-là sont euh, internées, en fait, euh, sous le, un décret qui s'appelle la section 26. Oui, c'est ça. Euh, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, donc je ne sais pas exactement si c'est encore en cours. Mais en tout cas, c'était... Euh, un décret qui permettait de, de forcer l'internement psychiatrique mm -hmm. de certaines personnes sous prétexte qu'ils étaient des dangers pour eux-mêmes ou pour autrui. Tout à fait. Euh, et donc c'était assez. Euh, ça avait l'air. de La série traite de ça, mais mm -hmm. ça a l'air un ça peu. En et ça existe encore en France. Mais ça a l'air un peu euh, <rire> arbitraire parfois oui. dans la manière dont c'est fait. Mm -hmm. On va pas trop parler de Taking Over the Asylum parce qu'on prépare un BFP euh, avec une invitée d'ailleurs un peu pour plus tard. Donc British Fiction Podcast, notre autre podcast, qui n'est pas disponible actuellement parce qu'on a des problèmes techniques, mais ça va revenir. Et <rire> euh, ils sont peut-être de retour au moment où vous entendez ce podcast de toute manière. Euh, on parlera un peu plus en détail de la série euh, à ce niveau-là, mais c'est vrai que pour 94 en fait, c'est incroyable le discours que cette oui. série a sur le sujet... Alors que, par exemple, en France, euh, on est en 2023 et euh, la, dé... Comment on appelle ça la
1: déconjugalisation de l'AAH. Voilà. Donc, voilà.
0: ça veut dire que les personnes handicapées qui sont mariées vont maintenant toucher leur, leur pension d'invalidité enfin, leur, leur... Oui, oui, leur... Leur... complète. Oui, c'est ça. On va dire
1: pension d'invalidité complète. D'invalidité
0: complète et ne seront plus déduites par rapport au salaire que leur conjoint touche.
1: Voilà, ce qui donne une énorme autonomie aux personnes handicapées, notamment aux femmes. Qui, ou même d'ailleurs aux hommes, mais qui étaient mariés, mais qui dépendaient de leur compagne ou voilà, compagnon
0: Et qui empêchaient, dans le cas de maltraitance, en fait, de pouvoir quitter voilà. la relation. C'est en fait.
1: ça. Et globalement, l'ONU euh, comment... rappelle chaque année à la France qu'il faut arrêter d'institutionnaliser les euh, personnes handicapées. Bah, par exemple, ce qu'on appelle les IME, donc les, les instituts euh, médicaux d'éducation, euh, sont techniquement illégaux, selon l'ONU. Ouais. C'est le fait de ben, mettre des enfants euh, qui, ne, qui ne rentrent pas dans le moule, dans un truc euh, d'éducation où en fait ils pourrissent un petit peu, pour la, plus, pour la plupart des cas, il y a peut-être des IME où ça se passe mieux, mais il y a énormément d'IME qui sont juste sous-financés et qui, euh, qui fonctionnent pas à moitié. Très mal, quoi.
0: Oui. Et, et en Angleterre actuellement, il y a un problème, c'est que Parce les. Que en... pas la situation. En fait. Non, mais on est tombé sur. Mais je crois que toi, t'étais trop fatigué pour suivre. Mais on n'est pas. C'est passé aux infos dernièrement. C'est sur les les enfants qui sont euh, sans parents. Oui. Et en fait, qui ont euh, tant qu'ils sont mineurs, le choix entre aller dans une famille d'accueil avec en fait un réel soutien psychologique. Mmh. Euh, que ce soit professionnel pour pouvoir les réinsérer dans les études s'il mmh. faut, enfin bref, avec soutien ou alors de se retrouver dans un hôpital mmh. qui, sont et qui est parfois apparemment euh, présenté comme étant euh, la voie plus intéressante parce qu'elle coûte moins cher, oui. voire pas du tout d'argent.
1: C'est un problème qu'on a en Belgique actuellement, c'est que notamment les très très jeunes enfants, donc pas, on parle pas d'adolescents on parle vraiment de, de petits jusqu'à 5 ans, euh, quand il n'y a pas de place euh, dans une famille d'accueil ils sont en attente à l'hôpital mm. et euh, c'est un gros gros problème euh, dans tous les services pédiatriques a priori parce que du coup ils sont euh, plus ou moins euh, coincés quoi.
0: Ouais. <rire> pour revenir à the Innova oui, parce voilà. que là vous avez eu un aperçu du BFP <rire> euh... <rire> oui c'est le genre de discussion
1: <rire> qu'on peut avoir dans le BFP donc euh, voilà si euh, vous voulez nous entendre euh, par exemple
0: cette série euh, déjà très en avance sur son temps mm -hmm. il y a eu une version théâtrale qui a été réalisée par celle qui a écrit la série oui euh, qui est apparemment très bonne et réactualisée avec les, les GSM et tout ça. Ah. Et surtout, euh, on a vu que les deux premiers épisodes, mais David Tennant brille.
1: Ah oui, ça c'est... Euh, time to shine. Hein, et tu... on n'a
0: pas l'impression de voir un proto-docteur ou quelque non. chose. Non, non, non. Il a vraiment un jeu différent du docteur. Mm -hmm. Il a vraiment un jeu spécifique. Euh, très nuancé.
1: Ah oh, oui, oui. Très, oui, très nuancé. C'est pas une caricature du fou. Oui, pas du dire.
0: tout. Et surtout pas du bipolaire.
1: non. Non, voilà, oui, oui j'ai envie de dire, j'ai vu des, des films récents euh, où on caricature des bipolaires ou des schizophrènes ou même des personnes avec des troubles dissociatifs de, d'identité de manière bien plus caricaturée que ça. Franchement, ouais. quand j'ai fini, j'attends d'avoir fini de la regarder, mais j'aimerais la recommander euh,
0: à, peu près, tous ceux, tous à plein de gens. gens. Ouais, ouais, grosso modo, faut la voir. Euh, donc c'est vraiment la série qui l'a fait remarquer, euh, puisque la série a, tout, a eu des baftas. En mm -hmm. fait, euh, je crois qu'ils ont gagné deux pour scénario et l'autre, je ne sais, pour réalisation peut-être. Mm -hmm. euh, David Tennant n'a pas eu de BAFTA. <rire> il en fait, même David pas était... avait été... ah, si, il
1: avait été invité à la base et, et puis, puis ils ont annulé l'invitation. Oui, ils ont
0: annulé l'invitation pour, ouais. pour quelqu'un d'autre. Il a eu un peu de travers ouais. à ce moment-là, mais il était jeune.
1: Voilà, je dois préciser que l'année juste avant Taking over The Asylum, il a joué dans Beats, Oui. qui est un une sorte de ah, oui, saut so... vrai. vraiment pourri.
2: Ouais.
1: Donc en fait avec de l'humour très beau en fait euh, euh, anglais et il joue une femme trans
0: oui c'est vrai j'avais complètement qui oublié s'appelle Davina et j'ai déjà vu des extraits oui. c'est qui c'est incroyable c'est pas transphobe non non
1: non non c'est parce qu'en fait les extraits qui sont coupés sur euh, comment sur YouTube non effectivement ce n'est pas transphobe son rôle
0: n'est pas transphobe son rôle
1: n'est pas transphobe c'est tous les gens autour voilà qui, sont qui le sont
0: en fait c'est ça qui est extraordinaire c'est que David Tennant a réussi à jouer à vrai dire, c'est là qu'on voit que c'était quelqu'un de bien, je pense, depuis le début. Oui. Hein, tu vois, voilà. Il n'a pas découvert la chose. Euh, c'est qu'en fait, il a réussi à jouer ça sans, sans caricature, encore non, une fois. Non, voilà, c'est ça. C est, c
1: est... Allez, elle a, elle a quoi euh... qu L'actrice a, a, a... a... Enfin, non, actrice. le personnage a quoi 15 répliques. Ben, ouais. Elle brille dans les 15 répliques. Ouais, c'est
0: ça, c'est <rire> pas du tout cliché. En fait, c'est les personnages qui sont autour qui sont clichés, c'est incroyable.
1: D'ailleurs, c'est même montré comme, limite, c'est tourné de manière... Euh, oui, c'est les autres qui sont ridicules, pas euh, da Davina, vu que c'est son... le nom du personnage. C'est ça. C'est pas Davina qui est ridicule, c'est les autres. C'est ça. Après après Novels, Asylum, euh, il joue encore dans plusieurs séries. Voilà, ouais, c'est
0: ça. Euh, je crois qu'il va commencer à les Shakespeare Company aussi. Donc...
1: Oui, c'est possible. Euh, Mais parlons de chose. Shakespeare, du coup.
0: Maintenant, euh, bah avant, on va quand même mmh. parler, euh, parce qu'on va quand même prendre, prendre de l'ordre, et on va parler euh, rapidement de son théâtre, parce qu'en fait, grosso modo, on ne connaît pas grand chose au théâtre anglais, encore moins à euh, Shakespeare. Oui, moi j'ai. J'ai pas vu. envie de dire ouais. des conneries. Oui. On a essayé de regarder Richard II et on était un peu fatigué. On s'est dit, ça va aller et on s'est dit, non, on va regarder ça quand on sera un peu plus réveillé. Oui, parce que
1: même avec les sous-titres français, c'était un peu ardu. Ah, ils sont
0: longs <rire> les sous-titres français.
1: Oui, je crois qu'en fait, euh, si vous voulez regarder Richard II, il y a une super belle édition en Blu-ray qui existe. Oui. Euh, du Royal Shakespeare Company. Du, voilà, du Royal Shakespeare Company et qui est, euh, comment. avec sous-titres anglais, sous-titres français, donc il y a moyen mais franchement lisez la pièce avant pour essayer de comprendre ah d'abord oui, l'histoire oui. et puis profitez du jeu parce que si tu t'essayes à la fois de comprendre l'histoire qui est pas simple comprendre le, le vieux anglais pas simple non plus ou le, ou le français très très empoulé des sous-titres qui est vraiment très trash limite pire que le vieux anglais
2: mmh.
1: et, euh, et profiter en même temps du jeu de tous les acteurs qui sont tous très bons et de David Tennant qui est euh, over the top euh, c'est peut-être un peu ardu donc euh, lisez peut-être la pièce avant et puis regardez c'est la pièce où on... il y a énormément de photos de lui qui tournent sur ce... dans cette pièce vu qu'elle a été filmée en très bonne qualité c'est celui... cette pièce où il a des cheveux extrêmement longs oui. donc, comme ça, ça vous est donne ça, là. idée de laquelle
0: c'est alors en 2003 il fera une petite incursion chez Big Finish euh, non pas chez Big Finish oui en... ouais, en... c'est c'est plutôt du BBC en fait il fait une petite percussion dans Scream of the Shulka
1: ah, c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais il a aussi joué sur Big Finish avant d'être dans...
0: Oui, mais on ne va pas non plus faire la liste Big Finish parce qu'on n'est pas arrivé, parce qu'il est quand même assez long.
1: Oui, mais il a fait un Unbound.
0: Un oui, il a fait un Unbound, effectivement. C'est sympathique for the devil. Oui, c'est la, la version alternative du troisième docteur. Il joue, en fait, un, le remplaçant du brigadier. Ah, <rire> oui. Euh, parce que le brigadier, en fait, s'est fait virer parce qu'il n'a pas empêché l'invasion des automnes et ainsi de ouais, suite. Oui, d'accord. Parce que le docteur n'est pas, pas arrivé à temps. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est le remplaçant du Brigadier et c'est un connard mmh, mmh. <rire> mais en 2003 il joue dans Scream of Shulka enfin en tout cas il a une ligne de dialogue il est même pas crédité de mémoire mais euh, quand, tu, quand vous regardez la version webcast, euh, en fait il était présent dans, le, dans les bureaux quand, euh, ça, quand ils enregistraient. donc c'est pour ça qu'ils l'ont pris ils avaient <rire> besoin d'une voix et donc ils l'ont fait apparaître euh, il est reconnaissable de loin. Hein. C est, c est, on ne peut pas oui, se tromper. Mais surtout, à partir de 2004, il va jouer dans une autre mini-série qui va le faire remarquer, euh, avec un autre acteur qui apparaîtra d'ailleurs dans sa période, puisqu'il s'agit de David Morisset euh, C'est la mini-série Blackpool. Oui, qu'on n'a pas encore qu on a pas regardé. Qu'on n'a pas encore regardé, mais qu'on a, euh, avec sa suite euh, Blackpool, Revi vive Blackpool Vive, la, vive Blackpool! Blackpool! C'est une série policière et il joue le détective-inspecteur Peter Carline. Et l'année suivante, il va faire un combo ah, oui. avec Casanova.
1: Oui, qu'on n'a toujours pas d'ailleurs.
0: <rire> Casanova, oui. Euh, qui était euh, produit par Joey Gardner d'ailleurs. Mm -hmm. euh, créé par Russell T. Davis et... Euh, non, non, pas produit par Joey Gardner mais en tout cas, elle le connaissait. Ah, les fiches euh, Wikipédia parfois ne sont pas assez complètes et euh, tout n'est pas encore sur Guy France. Et aussi, mm -hmm. il a fait le combo The Quatamas Experiment. Le remake. Mm -hmm. En direct... Parce qu'on ne oui. le dit pas assez, mais oui, c'était oui, à, ouais. à l'occasion la, de l'anniversaire mmh. de la télévision anglaise en 2004... En 2005, plutôt. Et euh, ils avaient donc réinterprété The Quatermass Experiment sous la forme d'un seul téléfilm. Oui. Le scénario avait été réécrit par Najani à l'époque et, et approuvé. Mmh. Et le, le téléfilm était joué en direct à la télévision... Dans les conditions de l'époque.
1: Oui, il y avait, euh, comment, notamment David Tennant, margatis pour les plus connus de ouais, nous en Margaret tout cas. Bon. Et je suis persuadée que Andrew Scott fait partie de la foule à la fin de la ouais, euh, saison ça, parce ça... que j'ai vu, je le vois passer à chaque fois. Ouais. Ah, bon, on l'avait vu peut-être deux fois, je crois. Ou non, alors je, je, je m'étais repassé la, ouais. la scène et je suis sûr que c'est lui, c'est juste que, un, il n'était vraiment pas connu à l'époque. Et il n'est pas crédité. Et il n'est pas crédité, mais je suis sûr qu'il est Andrew Scott. Voilà. Je voilà.
0: lui poser la question si jamais un jour on le rencontre en convention. Et euh, c'est littéralement Casanova, après Casanova que Joey Garner et Russell T. Davis euh, seront persuadés qu'il sera le remplaçant à Christopher Eccleston, en fait. Oui. Parce qu'ils se sont dit, oui, c'est l'acteur parfait. Oui. Donc euh, en voyant Casanova Oui, en, voyant, enfin, en produisant en Casanova. En enfin, on en est. É... Ouais. En fait, le truc, c'est que Rosalie Davis crée Casanova. Mm -hmm. la série, pendant qu'ils euh, produisent Doctor Who, Casanova est diffusé à la télé. En oui. fait. Et euh, Casanova a, a beaucoup de succès. Oui. Euh, c'est quand même une série qui a eu un seul... C'est marrant pour une série
1: des... sur le bibliothécaire le plus connu de l'histoire.
0: Oui, c'est marrant. <rire>
1: oui, parce que Casanova n'était pas qu'un grand séducteur, c'était un bibliothécaire.
0: Avant toute chose.
1: Mais en fait, il y a deux bibliothécaires connus dans l'histoire. Oui, la
0: femme à la bûche.
1: Non, 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 dans ah, l'histoire. Dans l'histoire.
0: Ah oui, oui, oui d'accord.
1: Dans, 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 dans la vraie histoire, oui. il y a, euh, comment... Casanova et euh, Janice Joplin.
0: Oui, ah, c est c est... Vrai. <rire> et euh, vrai, quand ils se sont retrouvés à devoir remplacer Christopher et Cliston, leur choix s'est porté direct sur David Tennant, du fait qu'ils avaient travaillé avec lui pendant oui. Casanova. Oui, ça me semble logique, voilà. euh,
1: que, comme bah, y, des fois, les gens aiment bien travailler avec des gens qui sont sûrs que ça va bien se passer, quoi.
0: Oui, et grosso modo, euh, bah, il est arrivé en 2005 avec euh, l'épisode de Noël, mm -hmm. et il est reparti en 2013 avec les derniers... Non, 2009, pardon, qu'est-ce que je dis en... Enfin, 2009, 2010, 10, euh, oui. listé sur Wikipédia, mais les spéciaux sont de 2009. Ah oui, c'est parce qu'il y a l'épisode du nouvel an. Oui. Parce que c'est vrai que le final était en deux parties, il y en avait qu un, un qui était diffusé à Noël et l'autre au nouvelle. Ah ben bah oui. C'est
1: pour ça. Euh,
0: donc nous avons euh, le dixième docteur qui est encore considéré par beaucoup. C'est un peu triste à dire, mais c'est quand même le docteur de référence pour la série Model.
1: Oui. Et honnêtement, ça peut se comprendre. Euh, parce que plus je le revois, plus je me dis, ouais, c'est vrai qu'il était bon quand même. Mais c'est dommage que ça... Euh... Peut-être ça cache un peu les autres. Ouais, mais...
0: mais on reviendra un peu là-dessus au fur et à mesure de notre visionnage de la saison 2 oui. De toute façon, je pense et, et quand on fera les autres saisons de toute manière. Mm -hmm. Mais euh, c'est grosso modo le Tom Baker de la nouvelle de la série moderne.
1: Ah oui. oh, tiens, je n'avais pas remarqué, mais il a joué dans la dans le reboot de Randall et Hopkirk disent.
0: Is... Oui, il a fait un petit rôle dans un voilà. épisode. Euh, donc, après Docteur Wu, il fera du théâtre. D'ailleurs, il va quitter Docteur Wu en partie pour une représentation euh, assez intensive d'une euh, pièce de théâtre de Shakespeare. Oui. Je ne sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est Hamlet.
1: Oui, c'était Hamlet. Oui.
0: Il me semble que c'était Hamlet. Hein. Euh, et après ça, euh, à partir bah, de 2009, il va réapparaître dans d'autres séries, bien sûr. On ne va pas toutes les lister parce voilà, qu'il beaucoup les... d'apparitions. Oui,
1: mais on peut parler des plus importantes oui. euh, les Broadchurch.
0: Broadchurch, oui, où il joue l'inspecteur.
1: Oui. Alecardi. Alecardi. Mela Qui
0: prononce le, le nom de, son, de sa collègue comme si il miaulait.
1: Oui.
0: <rire> ça m'éclate la manière dont il dit Mela Mela Parce qu'en il a, il a, en fait, dans Doctor Who, il, a mm. décid, il avait l'intention de mettre son accent écossais.
1: Puis ça n'a pas...
0: Non, non, en fait, il, finalement, il n'a pas fait. Il a décidé de ça, avec, de jouer le rôle du docteur avec un accent neutre. Oui. Euh, en accord avec Russell T Davis, parce mm -hmm. que je crois que Russell T Davis aurait été content aussi qu'il utilise oui. un accent écossais, mais en tout cas, il a utilisé un accent neutre. Et dans Broadchurch, c'est tout le contraire.
1: <rire> Son accent, il, tout, tous les, comment, tout a été mis au, over the top. Ah oui, euh, oui,
0: c'est génial. Euh... J'en ai vu que la première saison de Broadchurch. Oui. Euh, je m...
1: Et c'est là que c'est vraiment là qu'on voit que c'est, il, il joue vraiment tout. Ouais. Parce que ce n'est vraiment pas... On peut reprocher à certains acteurs de toujours jouer quelque chose. À peu près la, la chose, même chose. Surtout oui.
0: quand ils il commencent à avoir du succès.
1: On peut se dire, ah oui, Ben Tenant, il fait du Tenant. Ben là, en fait, il fait tellement tout à fait autre chose que Doctor Who.
0: Là, son personnage de détective est l'opposé littéral du Docteur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire celui qui n'a pas envie d'aider réellement. Oui. Euh, qui se fait chier là où il est. Mm -hmm. euh, qui cache euh, des informations.
1: Alors là, J'ai quelque chose de très drôle à dire, c'est que j'ai regardé Broadchurch avec mes parents à l'époque, ouais. ils ne regardaient pas énormément de ils séries. Ils regardaient en français. En, oui, en français, bien sûr, mais ils ne regardaient pas énormément de séries, les mêmes séries que moi, je veux dire. Euh, ils avaient beaucoup aimé, et, et, et à un moment donné, bah, je regarde Doctor Who, et c'était David Tennant, et je dis, ah, ben bah, regarde, euh, je te montre à mes parents, regardez, euh, c'est le même acteur, et ils ne croyaient pas, quoi. C'est vrai Ouais, parce que c'est pas le même gars, en fait. Ouais, c'est vrai, il joue pas la... Déjà, bon, il façon. a pas la même coupe de cheveux, est pas le même il, est pas, il, est, il est mal rasé, tout ça, et il joue vraiment très, très différemment. Et pourtant, il n'a pas tellement vie entre les deux.
0: Non, non, c'est pas... Non, non, il n'y a pas une grosse différence, effectivement. Euh, parallèlement à Broadchurch, il fera une incursion dans un univers lointain, une galaxie lointaine, très lointaine,
1: Star Wars. Eh ouais.
0: oui, parce qu'il apparaît, ouais. en fait, dans la série The Clone Wars, où il joue le l'androïde. Androïde,
1: oui. Donc, euh, c'est <coughs> sa voix qu'il fait.
0: Exactement. Enfin, non, attends. Ah, parce que... Ici, oh, si,
1: oh, il si, fait ses...
0: Parce qu'en fait, il apparaît aussi dans les autres séries qu'il y a eu après. Si il me semble c'est bien. En fait, il est voir. dans
1: Ashoka après. Oui, il est dans en Ashoka. En fait, il reprend son rôle dans Ashoka. Hein.
0: Mais il me semble qu'il appara apparaît aussi dans les autres séries Star Wars qu'il y a eu plus récemment entre eux, avant ouais, les remakes. Oui, c'est ou
1: possible, mais c'est toujours Star le Wars même Rebels personnage. Et tout ça.
0: Oui, c'est toujours le droïde. Oui, c'est toujours le droïde. Et euh,
1: bah d'ailleurs c'est pas les seules voix qu'il fait en dessin animé Puisque plus tard il jouera dans Thunderbirds of Birds Ergo bon, ça... C'est vrai oui, oui oui il a fait, mais il a fait un épisode ah, oui. euh, Et surtout DuckTales Donc la nouvelle mouture de la bande à Picsou Où il joue bah, Picsou
0: Oui il joue Picsou C'est marrant d'ailleurs parce qu'en oui. en fait euh, Je l'aime bien oui Même si j'aime pas cette série je, Honnêtement je déteste ce qu'ils ont fait de la bande à Picsou
1: oui parce qu'on est des vieux cons ouais, ça.
0: On aime Don Rosa, Don Rosa. Euh, Mais euh, j'aime beaucoup Le jeu de David Tennant En Picsou parce que je trouve qu'effectivement C'est un très très bon cast
1: Oui oui franchement je pas pu trouver Mieux On est toujours sur les séries, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé des films bah bon, On va y parler,
0: il, a, il fait une petite apparition Dans The Five Days of Doctor Reboot Et il y a une raison pour ça
1: Oui parce que C'était parce que, bah, doit...
0: l'épisode des 50 ans déjà
1: euh, non, euh, oui, il, il a pris dans l'épisode des 50 ans, mais ouais. Five Wish Reboot, c'est parce que son beau-père lui a demandé.
0: Voilà aussi. Et pourquoi Parce euh. que son beau-père, c'est Peter Levinson.
1: Voilà, oui, parce qu'entre-temps, entre -temps, dans. Ouais, ce n'est un secret pour personne, hein, oh. mais euh, euh, David Tennant, qui était appelé de manière très amicale par euh, Billy, Billy Piper, Piper euh, David Teninch, oui, parce qu'elle avait une copine qui était avait fini au lit avec lui et que bon elle lui avait raconté des choses on va dire elle l'appelait donc passait au lit, quoi. voilà comment ça se passait au lit apparemment bien euh, et apparemment c'était un petit un peu un don juan à une certaine époque mais alors là ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est une interview d'époque qui dit ça euh, mais tout ce qu'il qu voudrait le plus c'est de se fixer et euh, d'avoir une relation à très long terme, euh, monogame, euh, tout ça, bien rangé bien tout ça. Sur le plateau de Doctor Who, il a un jour rencontré une certaine Georgia Moffett.
0: Alors attends, juste avant ça, oui? pendant la saison 2, il y a un épisode avec Madame de Pompadour. Oui euh, il avait, il était d'abord sorti avec cette actrice. Ah oui. Avant de sortir avec George. Ah, m en je fait. ne savais pas du tout. Il a eu une petite, une courte oh, relation avec pas. cette actrice. Ça m'étonne pas. <rire> euh, ça se voit à quand il joue Je me rappelle qu'à l'époque euh, des diffusions d'épisodes, en tout cas avant qu'il aille avec George m en fait euh, j'avais confondu les deux actrices en fait. Je pensais qu'il était toujours avec. Ah oui, d'accord. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est elle qui joue Lady Penelope dans le film Thunderbird.
1: Ah oui, c'est. <rire> <Ouais. rire> Euh, Et donc
0: après, il a été avec George Moffat suite à, au, à au fait qu'ils ont là. joué dans l'épisode « La fille du docteur ».
1: Voilà, donc où elle joue sa fille, ouais. alors qu'elle est la fille de Peter Davison, le cinquième docteur. Ouais. Donc voilà. Euh, oui, c'est la blague courante, c'est euh, le docteur a épousé sa propre fille, qui ouais. est en fait la fille du, du précédent docteur. Enfin bon, bref, c'est la blague. Et effectivement, depuis euh, tout ce temps, il file le parfait amour euh, ensemble, ouais. ensemble, et ils ont fondé une grande famille ensemble, il a adopté le premier fils de Georgia oui. donc T, qui est devenu un acteur aussi
0: Oui, oui, parce qu'il qu qu est apparu vu dans, Good dans
1: Good Omens, et aussi dans le, la nouvelle série Game of Thrones, avec Matt Smith Avec
0: Matt Smith, oui, c'est un acteur qui monte hein.
1: Oui, c'est un acteur qui monte, et puis il a eu 4 euh, autres enfants avec elle 4 euh... Oui, oui, non ils, ils, sont, ils sont à 5 ans en tout, là Waouh,
0: je savais pas qu'il en avait autant, en fait Ouais, si, si, <rire> waouh
1: euh... Où est-ce qu'on en était
0: D'ailleurs, un, un de
1: leurs enfants s'appelle Wilf, en référence au personnage d'Andoto. Ça,
0: ça peut pas. Euh, mais c'est vrai que depuis, depuis qu'il est avec George Hume, au fait, ça se voit qu'ils sont vraiment euh, en fusion. Ouais,
1: ouais, ouais c'est... Ils il fonctionnent bien. C'est un beau couple, je trouve.
0: Ouais, parce que même... Euh, en fait, il faut savoir que David Tennant, il n'est pas sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, il ne sait pas utiliser un smartphone. Non. Mais vraiment... Oui. Déjà, euh, il a une très mauvaise vue. Il, oui, déjà, il a une très mauvaise vue, mais en plus, en fait, il n'aime pas la technologie, mm -hmm. ce qui est un comble pour quelqu'un qui a joué le docteur. Oui. Et donc, c'est euh, sa femme, Georgia, qui, qui gère.
1: Et tout ça, ça lui passe au-dessus. Hein. Ouais. Il n'y a qu'à qu voir. Si vous allez sur YouTube, vous l'avez certainement déjà vu, allez regarder cette séquence avec David Tennant, Michael Sheen, qui parle des emojis.
0: <rire> oui oui, c'est dans le light show. Oui oui, c'est ça. Et, et euh, c'est la fois où on lui a dit euh, qu'une une aubergine ce n'est pas une aubergine.
1: Et qu'une pêche ce n'est pas une pêche. <rire> voilà. <rire> et il comprenait pas, il comprenait pas et il, il se foutait de sa gueule. Okay, oui. <rire> bon, c'était très drôle. <rire> euh...
0: Donc depuis il est avec George euh, Moffet et il voilà. est toujours avec George Moffet. Il a apparu euh, et on en parlera dans le Geekers puisqu'on fera les deux épisodes animés. Oui, effectivement, oui. Voilà, aussi. Euh, et et, et donc, il a fait d'autres séries, bien sûr. Il a Jessica fait aussi. Jones. Oui, il a paru dans Jessica Jones puisqu'il joue le Marvel, méchant. Oui, oui. c'est du Marvel Netflix.
1: Oui, mais il euh, y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup. Moi, moi, ça m'est passé totalement au-dessus. Ah oui, oui je, on, regardé, euh, on avait regardé quoi les Je deux crois deux que j'ai même pas atteint le moment où David Tennant apparaît. Non, il non, non, l'avait pas encore vu. C'est ça le problème, parce qu'apparemment il est très bon, il fait un très bon méchant. Je suis sûre qu'il est excellent, mais, mais, mais ça ne m'a pas spécialement intéressé.
0: Il joue aussi dans la version américaine de Bretchert.
1: Ah oui, Grace point oui. <rire> et il, en fait, il joue le même rôle avec les mêmes dialogues, tout ça. Mais il, a juste, voilà, <rire> il a enlevé l'accent. Voilà, <rire> il a enlevé euh... <rire>
0: l'accent. Honnêtement, j'ai toujours trouvé ça drôle que les Américains n'arrivent pas à comprendre l'accent anglais, c'est pour ça qu'ils font des remakes. oui c est, c est, Enfin non, les studios ont peur, en fait. Parce mmh. que je suis sûre que les Anglais feraient.
1: Oui, Sans On ne va, va pas passer sur tous les épisodes. En 2019, il a joué dans Good Omens. Oui, voilà, Crowley.
0: Crowley. Ou en euh, français.
1: Voilà, il y a Dead Waterfall dans les récents. Death, on a acheté le Blu-ray. Le Blu-ray, on n'a pas, pas encore regardé. Staged.
0: Ah oui, Staged, ça c'est important, c'est la série Confinement avec Michael Sheen. Michael Sheen, euh, qui a été un peu le. En fait, il y a euh, la relation David tennant sur au fait. Ouais. <rire> Mais il y a aussi la relation. Michael Sheen David
1: Ah, oh, ça, c'est... Je crois que c'est C'est presque me... un vieux couple.
0: Ouais, c'est les meilleurs potes du monde, en fait.
1: Ben, je pense que oui. En fait, c'est pas... On peut se dire, oui, c'est pour la fame, tout ça. Non, 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 il n'y a rien de faux là-dedans. C'est pas possible d'être... Euh, aussi peu... Vra... Enfin, c'est... C'est pas possible que ce soit joué, ouais, à parce ce niveau-là. Il faut,
0: faut se rappeler, bon pour ceux qui n'ont pas envie de s'en souvenir, euh, c'était dommage. Mais ça, c'est pendant le confinement, en fait. Euh, à eux deux, ils décident de produire une espèce de série en ligne, oui. gratuitement, mm -hmm. -di euh, destinée à être diffusée sur YouTube, filmée via Skype ou, ouais, zoom hein, ouais. ou Zoom, enfin un truc de similaire, euh, où ça les montre, en fait, dans leur vie de tous les jours, essayant de répéter pour une pièce de théâtre qui était prévue, avant oui. le Covid mais mm -hmm. qui a été repoussé à cause du Covid.
1: Oui, après c'est une euh, c'est une fiction hein, donc ça ne... fa... c'est en partie une fiction, il n'y avait pas de pièce de théâtre réellement oui. prévue. Ils ont quand même en fait, il y, y a des éléments vrais, des éléments fous dans dans l'histoire ce qui est très parfois très confusant parce que on peut se dire jusqu'à quel point est-ce que c'est vrai et faux. C'est une série assez compliquée à aborder pour ça parce que on peut se dire est-ce que ils jouent leur amitié ou est-ce que c'est vrai bah, C'est vrai, hein, euh, mais. Oui, leur
0: amitié a l'air assez réelle. Mais c'est vrai qu'en en fait, avec Stage, ça s'est entremêlé. Et ce qui fait que bah, maintenant. Euh...
1: C'est difficile à déterminer, en fait, quand mais tu ils as sont tellement as... amis.
0: Ouais, on... Quand tu regardes Stage, t'as vraiment l'impression qu'ils ont diffusé des moments de leur vie privée en, fait, en ligne. Bah, à mon
1: avis, il y avait du. Il y avait du. Il y avait du scripté, il y avait du non scripté. Ah, euh, improvisé Oui, oui, oui. Il y, y, a, moi, y, 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 y avait certaines. Euh... Bah, en de... Lorsque. Bah, par exemple. À un moment donné, ils, ils se disent « Ouais, ben là, on va faire comme si on allait répéter. » Sauf qu'ils partent totalement à côté. Et à mon avis, c'est ça. Par exemple, le scripté, c'est bah « Ben oui, ben bah on va faire ça. Ouais. »« C'est faux, mais on va faire ça. » Et puis après, ils partent en cacahuète. Il
0: bah, y a tout ce passage où ils veulent savoir dans quel ordre leur nom va apparaître sur l'affiche. Oui. <rire> Et aussi avec combien de noms. <rire>
1: Avec combien de noms Avec leur quel nom Parce que c'est de là
0: dans l'ordre le... alphabétique. Donc, ça veut dire David Donald ou David McDonald. <rire> oui,
1: c'est important parce que sinon, il est avant ou après Chine. Oui, c'est
0: ça. Euh, c'est une série qui est sortie entièrement en DVD. Hein, donc, les trois saisons sont disponibles. On a vu que la première saison, la voilà. deuxième saison, on avait commencé à la regarder. On avait un peu... Euh...
1: On n'avait plus envie d'entendre de pa parler du Covid à ce ouais, moment-là. Oui, c'est ça. Je
0: pense que c'est surtout dû à ça. Et je
1: pense qu'on pourrait peut-être recommencer. Oui.
0: Et il y a la saison 3 qui est sortie assez récemment. Oui. Puisque le DVD est sorti quand on était à Londres. Mm -hmm. Et on l'a acheté quand on était de passage. Il n'y a pas de Blu-ray d'ailleurs qui, qui existe pour cette série. Oui. Elle est sortie uniquement en DVD. Euh, et la saison 3 est a priori la dernière. Il n'y aura pas de saison 4, quoi. Mm -hmm. Euh, à partir de ça dernièrement il a apparu bien sûr dans la série Ashoka, il est apparu aussi dans la série Sandman de Nick Oui,
1: et aussi on a oublié euh, autour de, euh,
0: comme la, on a, oui. Around the World in une série qui a malheureusement days. pas eu de suite
1: pas de suite et franchement un, un... c'est pas que c'était un four mais presque
0: elle n'a pas été aidée, j'ai l'impression euh, J'ai l'impression qu'elle a eu du mal à passer dans certains pays, notamment en France. En France, en fait. elle est
1: très mal passée. En France, elle a été critiquée à mort. Elle a été assez mal diffusée, je trouve. Et c'est dommage, c'est dommage. Ouais, j'ai
0: pas trop compris ce qui s'est passé, parce que je suis même pas sûr que mon père l'ait vue.
1: Mais non, en fait, elle, elle est passée est... vraiment ouais. en catimini.
0: Ouais, elle a été un peu sabordée lors de la diffusion française. Donc c'est l'adaptation, enfin une réadaptation un peu plus moderne ouais. de, du Tour du Monde en 80 jours. Sauf qu'ils adaptent pas le bouquin euh, au mot près. Ah non, et je crois d'ailleurs que... Je sais pourquoi. Le premier épisode se passe en France.
1: Non, le, euh Ouais, c'est... Si, ouais, parce si, que c'est si. dès le
0: premier épisode qu'ils si. passent par la France.
1: Et bam, ça parle de la commune. Donc évidemment, les Français, ils vont et, péter un ouais, câble. Ouais, Et
0: surtout, il est particulièrement violent.
1: Ah oui, il est très violent, oui. Il ne il passait pas à pas grande écoute, là. Hein. Oui. Et,
0: et pourtant, c'était une coproduction... Anglaise, Allemande et Française. Et Belge. Et Belge. Et belge. Elle belle, parce parce qu'elle qu a été diffusée en première en Belgique Oui, c'est la
1: toute première diffusion. On l'a vue, en fait, avant que le reste du monde. Et on l'a vue en C'est pas pour rien. Si vous allez sur AO3, donc Archive of Our Own, oui. et que vous allez sur la, la page euh, Le Tour du Monde en 80 jours, euh, version série télé 2021, je crois, ou 2020, je ne sais plus quelle année est sortie, vous pouvez aller chercher à la toute dernière page la toute première fic postée, c'est moi, parce que personne d'autre l'avait vue.
0: Ah bah oui, 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 c'est clair.
1: Littéralement, je crois qu'on était les seuls payants en Belgique à se dire à, à, à attendre la série qu'elle sorte sur Ovio, donc la plateforme de diffusion euh, comme en, de la RTBF, euh, pour aller la regarder. On est et on les regardait parce qu'ils sortaient de semaine en semaine oui. ou de allez, il y en avait deux par semaine qui sortaient, je crois.
2: Je sais plus.
1: sais plus, mais on les attendait, et personne d'autre les avait vus, parce que l'Allemagne, elle diffusait qu'un mois après,
0: et la, la France, France hein. 3-4 mois, je crois, ouais, ouais, ça a été beaucoup après. plus tard,
1: ouais, hein. Et les Anglais, à peu près, aussi.
0: Et euh, les Anglais ont un Blu-ray, alors que la France a édité en français qu'un DVD.
1: Oui, ouais, alors que, que même ça a eu droit à un, un Blu-ray Blu euh, en français. Enfin bon. Euh,
0: c'est une série à voir, sincèrement, il faut, faut lui donner une chance parce que. T'es non, bon. En, en fait, <rire> je crois que c'est parce que aussi, quand tu regardes les épisodes. En fait, les les, les épisodes sont, sont bien. Les épisodes, sont, les, épisodes sont, les acteurs sont très bons, mais les scénarios de certains épisodes sont un peu en temps de si. Oui, ça, je suis assez d'accord. Elle n'est pas, pas parfaite tout du long. Euh, on voit qu'ils essayent parfois un peu de remplir. Oui. Et c'est ça, peut-être, qui est un peu dommage. Mm. Même si, honnêtement, je trouve que c'était une série qui méritait euh, d'avoir un peu plus de succès. Et surtout une suite parce qu'il teasait en fait, l'adaptation des autres œuvres. Oui. Euh, de. Oui,
1: ben, à la fin, il y a une, une sorte de tease de 20 enfin, milieux sous les mers. Quoi. Donc, je crois que
0: c'est plutôt l'île euh, mystérieuse. En fait. Ah, possible Je crois que c'était plutôt ouais. l'île mystérieuse. Enfin non, parce qu'en en fait, il parle de sous marins, marins coulés. Ouais. Non, non, il parle de bateaux coulés mmh. à cause d'une bête. Mm -hmm. donc euh, c'est effectivement 20 milieux ouais, sous les mers parce ça. que c'est le début de 20 milieux sous les mers c'est cette histoire de bateau qui coule mystérieusement mm -hmm. euh, mais bon ils auraient adapté l'île mystérieuse par la suite parce que c'est oui. logique quoi. enfin bref c'est un préquel mais bon c'est pas grave <rire> je pense qu'ils auraient fait les deux côté cinéma euh, bah oui parce que son, son dernier grand rôle à la télé actuellement c'est dans la série HOK qui est disponible sur Disney Plus il y a une autre série pour laquelle il a tourné pour Disney Plus actuellement on a vu quelques photos je ne sais plus laquelle c'est mais ah, euh, en je... tout cas, il y a quelques photos où il a paru Il a tourné pour Disney plus aussi.
1: Ok. Sinon, il a aussi joué, apparemment, euh, Litfenko, l'agent le, le, russe qui avait été euh, assassiné. Ah oui, il y a
0: ça aussi, oui. Il a, bah, il a fait beaucoup de diptyques. Et, euh, oui. Enfin, de... Non, de biopics
1: De biopiques, <rire> <de> oui, <rire> de diptyques. Et surtout des séries très courtes, parfois, mais ouais. un peu exceptionnelles.
0: C'est ça. Euh... Donc, côté cinéma, euh, dans les rôles notables, on peut parler de Brachion Things en 2003
1: euh, oui, attends, Même tôt si tôt, moi, je l'ai toujours, ouais, toujours pas vu, <rire> vu non plus en fait. Donc, Michael Shin jouait déjà, mais ils ne se sont jamais croisés sur le plateau de tournage parce qu'ils n'ont aucune scène ensemble.
0: Oui, c'est ça. En 2005, bien sûr, Harry Potter et la Coupe de Feu, où oui. il joue Barty Croupton Junior Tout à fait. Euh, qui... Ce qui fait qu'il est à 3 maintenant, il a fait Doctor Who, Harry Potter et Star Wars.
1: Non, voilà, c'est ça. Il, Donc, il Donc, manque qu que Star, Star Trek. Star Trek, quoi, et là, ouais.
0: c'est le... Le... le banco. Euh, au cinéma il a fait aussi je regarde euh, il a joué dans The Saint 2 il me semble qu'il y a Jodie Whitaker déjà dans The Saint Trinian parce ah, qu'elle joue une prof mais je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième
1: oui il a fait aussi pas mal de voix notamment dans auto Train Your Dragon donc Et dans euh, les... Dragon
0: oui euh, les, euh, les pirates les pirates les les pirates d'Armand bon oui. rien est mauvais, mauvais en, en tout, tout oui. voilà.
1: et ils jouent d'Arwin en fait dans cette il faudrait qu'on le revoie parce que je l'ai vu ça fait partie des premiers parce qu'en fait j'ai raté tous les Armand quand j'étais plus jeune
2: ouais.
1: et ça... et à part à... ouais non même Chicken je l'avais raté euh... et ça fait partie des premiers que j'ai revus et je pense que je l'apprécierai encore mieux maintenant
0: ouais honnêtement moi on est on est assez fan d'erdman je trouve que ça fait partie de, de les plus faibles avec Roman.
1: oui mais faible reste mauvais de, ne reste pas mauvais je... il est pas
0: mauvais mais c'est un peu le... tu, tu sens qu'il manque quelque chose ah oui, je... c'est pas c'est pas mmh. c'est pas ouf quoi euh, à la rigueur à côté je préfère shunsouji quoi d'accord le film
1: ah oui 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 <rire> Il,
0: y a pas de euh... il a joué aussi pour, dans beaucoup de séries comme, pour enfants comme uh, Fireman Fire Sam ou Postman Pat. <rire> euh, et oui, c'est des séries qui ont beaucoup de succès auprès des enfants. Mm. Il a joué en fait dans les Autotrains du Dragon, donc euh, je ne sais plus comment ça s'appelle.
1: Euh, Dragon en fait.
0: Oui, c'est Dragon, c'est ça. Et il apparaît dans le film malheureusement Chip and Dale. En tant que... Oui,
1: voilà, en tant que... Oui, voilà, c'est en tant que Picsou. Euh, sinon, les trucs euh, vraiment un peu plus connus, euh, Mew, Queen of Scots. Oui. Ah, il a joué aussi... Oui, on n'a toujours pas encore regardé euh, The Amazing Morris. Oui, non, il a
0: pas encore Donc, le,
1: le dessin animé inspiré du fabuleux maurice et les rongeurs savants ouais. de Terry Pratchett, qui était un, un roman issu du disque Monde. Et à chaque fois que je vois la bonne annonce je me dis... Ça, ça doit être bien, parce qu'il y a quand même David Tennant, il n'y avait, avait pas Hugh Glory dans le tas aussi, oui, il y a Hugh Bonneville.
0: Oui, oui, il y a de bons acteurs. Il y a
1: des super bons acteurs. Mais, mais... t'as l'impression
0: qu'ils sont passés à côté du sujet
1: Je sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont pas sur le disque monde, en fait.
0: Ah oui, ça c'est possible,
1: oui. Parce que ça me perturbe un peu, mais bon, on verra. Il euh, faudra vraiment qu'on le voit, mais il est sorti vraiment... Il était encore au cinéma euh, cette année, donc euh, j'ai vu le DVD passer, en français d'ailleurs. Il faudra peut-être qu'on l'achète en français, comme on profite des deux.
0: Alors, pour les amateurs de jeux vidéo, et ça, je viens de le découvrir, il faut savoir qu'il fait une voix euh, off dans Kinect Sports Revolts. Quoi <rire> Je ne savais pas. Ah, il Kinect, ok. Oui, oui, Kinect Sports Revolts, euh, donc les jeux Kinect. Ok. Euh, J'ai jamais eu une Kinect en main. Il double le dixième docteur dans Lego euh, parce puisque oui, il y a eu euh, tous les docteurs, en fait, il y a eu une extension. Euh, qui je crois ne fonctionne plus euh, il joue aussi il fait sa voix dans Doctor Who The Lonely Assassins euh, mais c'est des vidéos archives apparemment ah ouais
1: ah venu de chez Blink de Blink
0: euh... et The Edge of Reality donc qui est la version non euh, VR du jeu en réalité virtuelle
2: ah, okay.
0: ouais ok ouais, oui. parce que Lonely Assassins c'est le, le jeu sur smartphone mm -hmm. Euh, où tu... En fait, c'est lié à l'épisode Blink, effectivement. Oui. Tu viens de le dire, je le sais. Et euh, oui, c'est des images d'archives, effectivement, mm -hmm. qui apparaissent. Mais par contre, dans The Edge of Reality, en fait, euh, quand ils, euh, ils ont d'abord sorti le jeu en VR, et qui, à mon avis, n'a pas eu un énorme succès parce que la VR, mm -hmm. euh, et c'est toujours le cas, la VR ne euh, fonctionne pas plus que ça. Quoi. Je pense que le PSVR 2, peut-être qu'il fonctionne un peu mieux maintenant, mais ça reste toujours cher pour la plupart des gens, et la plupart des gens n'aiment pas parce que ça les rend malades. Mm -hmm. Et quand ils ont, ils ont sorti, en fait, une version euh, Windows de base, en 2D, quoi, enfin, sont la, les options VR. Mm -hmm. Sauf que pour le vendre, en fait, ils ont rajouté toute une partie à l'histoire euh, avec tenant qui apparaît. Mm -hmm. euh, ils ont aussi un peu modifié l'histoire avec Jodie Whittaker, puisque c'était un jeu qui est sorti pendant la période euh, du 13e Docteur. Et je peux vous affirmer, parce que je l'ai fait, et j'ai fait la version VR aussi, j'ai fait aussi The Only Assassin, je crois que c'est le pire rajout que j'ai pu voir dans un jeu vidéo parce que c'est littéralement mais rajouté mais d'une manière... Oh, c'est dégueulasse La manière dont ils ont fait ça, parce qu'en fait, c'est des niveaux supplémentaires. Mais alors, niveau gameplay, c'est niveau 0 quoi. C'est vraiment aller à un point 1, un point B, mm -hmm. avec tous les assets de la version de Jody Whitaker oui. Ça ne rajoute que de l'histoire. <rire> en plus, la, la, la version en fait, Jody Whittaker a été un peu amputée parce qu'il y avait des, des, des éléments de gameplay de l'histoire qui était lié à la VR, donc ce qui fait que tu as moins de choses à faire, oui. parce que c'est plus lié à la VR. Alors qu'ils auraient pu hein, l'intégrer honnêtement, ça aurait été possible, mais ils l'ont pas fait. Et euh, vraiment l'ajout de David Tennant, tu sens vraiment que c'est le truc. Ouais, elle est venait acheter, il y a le dixième docteur dedans quoi. Là c'est vraiment, oui. c'est même pas dissimulé, tu as vraiment cette impression-là, parce que c'est vraiment la fin du jeu est dégueulasse à cause de ça. C'est c'est parce qu'avant c'était en fait il y a la moment où il y a la transition avec jody Whittaker, c'était la fin du du jeu VR. Mm -hmm. Et après, ça passe à David d'une manière totalement. Euh,
1: ouais, ça n'a aucun sens.
0: Et vraiment, la fin du jeu est pourrie. Moi, ouais, je me parce Elle n'a aucun intérêt niveau gameplay, ça ne procure aucun plaisir, et vraiment, c'est pourri. Côté récompense, euh, au cours de sa carrière, il en recevra quand même pas mal. Enfin, il sera oui. dominé souvent. Et il en recevra quelques-unes, notamment des BAFTA, Mais euh, alors, en fait, il, il va recevoir un, un BAFTA... Il pour Doctor Who en oui. tant que meilleur acteur. Il va avoir, il va recevoir un BAFTA en Écosse en tant que meilleur acteur de télé pour The, The Escape Artist. Mais il n'a jamais été nominé pour le BAFTA BAFTA.
1: Voilà. Celui même, de même pas nominé.
0: Même pas nominé.
2: Voilà. D'ailleurs,
0: que... euh, il a présenté avec, euh, oui, avec, avec euh... Catherine Tate oui. euh, une des récompenses au BAFTA. Et ils ont blagué là-dessus. Oui, euh, ouais. parce
1: qu'elle, elle, elle a été nominée plusieurs fois, mais elle n'a jamais gagné. Et, elle, et il se dit, c'est quoi le pire C'est d'être nominée plusieurs fois au BAFTA et de jamais gagner ou de ne jamais être nominée
0: Pour bon, David de c'est ne pas être nominée. Oui. <rire> <rire> euh, alors que c'est vrai qu'il aurait pu. Euh, il a reçu quand même un Emmy Award pour Outstanding Performer in an Animated Program for Star Wars The Clone Wars. Oui. Et euh, Best Performance by an Actor pour Death. Oui,
1: donc c'est déjà donc bien pour les émis, c'est hein. bien. C'est très récent, 2013
0: et 2021.
1: Il a, il a reçu deux prix pour Stage. Oui. Euh, best Comedy Series. Il a reçu euh, au épisode. New York Festival.
0: Euh, il a été nominé aussi pour les BBC Audio Drama Awards pour Kafka The Musical. Ouais. En tant que Best Actor, donc il a quand même reçu un truc de la BBC. oui. <rire> Euh... Il était
1: Best Actor pour euh, le Broadcasting Press Guild Awards pour Death et Stage, alors qu'il était nominé pour Dotto Casanova, euh, Einstein, Hamlet, Broadchurch. Mais c'est Death et Stage où il a gagné. C'est
0: déjà bien. Il a aussi euh, reçu des Constellation Awards pour Doctor Who, grosso modo. Voilà,
1: donc c'est le par épisode en fait.
0: C'est The Girl in the Fireplace, Family of Blood et Midnight. Ce qui se comprend.
1: Oui, c'est vrai, parce que c'est trois bons, très excellents épisodes où il brille particulièrement. De mémoire, parce qu'on ouais. les a
0: pas encore revus.
1: Oui, mais un... je crois que j'avais revu... revu Midnight il n'y a pas si longtemps, il y a Allez, il y a moins de 5 ans, je l'ai revu, je suis sûre.
0: Il a reçu des récompenses aussi au NTA, qui sont les National Television Awards.
1: Donc oui, il a gagné partout, sauf aux bret-charges. Je me demande si l'équivalent en pour...
0: France, ce n'est pas les 7 d'or. Oh, ça n'existe oui, plus. Hein. Ça, oui. Les 7 d'or, ça n'existe plus, mais je me demande il... si ce n'était pas ah, l'équivalent. Il
1: a gagné pour Grace Point. <rire> c'est triste. Il... Oui, oui, mais c'est euh, aux états unis Et il a été nominé pour Jessica Jones. Ouais. Euh, il a été nominé rare. pour Good une fois, et c'était à quoi Saturn Award. Je ne sais oui. même pas ce que c'est.
0: Ça Saturn Award. <rire> et il a été nominé aussi assez souvent au théâtre. Et il a reçu quelques récompenses, notamment pour Hamlet.
1: Oui, ou Beaucoup de bruit pour rien aussi.
0: Et Richard, Richard II.
1: Oui, Richard II, mais le peu qu'on a vu, oui, c'était... Ça joue voit. Hein. Ouais, honnêtement, euh,
0: Alors, honnêtement, le peu qu'on a vu, c'est vraiment excellent la manière dont il joue. Euh, c'est pour ça que je vais en profiter et ouais, essayer de comprendre. Il vaut mieux lire la pièce avant.
1: Ouais je vais m'y mettre... <rire> Et puis je t'expliquerai. Sur... <rire> ouais, voilà, c'est ça.
0: Euh, maintenant, on va parler un peu de sa vie privée euh, avec... Euh, bon, on en a Hatton. déjà
1: parlé un petit peu avec Georgia. Hein. Non,
0: mais c'est parce qu'il y, y a eu une ah. récente polémique, assez ah. comique.
1: Comique, comique. Euh, mais... euh, oui.
0: C'est à cause de l'état... La, de la, de euh, comment on appelle ça En fait, en Angleterre actuellement, il y a une certain, un certain retour de la droite assez flagrant sur toute un tas de un peu comme aux états unis un et en comme Italie, en et comme en France oui, malheureusement euh, et en fait il euh, bah, y a déjà euh, tout le mouvement anti-trans oui euh, avec oh, chers un amis gender
1: critical et TERF hein, euh, euh, pour pas voilà. les
0: citer et dans l'eau il y a un certain, certain Graham in Alors, je crois qu'on en avait déjà parlé dans un précédent c'est possible euh, c'est euh, celui qui a créé Father Ted euh, Black Books et euh, The, the IT Code crowd, euh, oui. trois séries de channel 4 il me semble je crois mm -hmm. que Father Ted je suis plus trop sûr mais c'est fort possible ouais je sais plus euh, c'est des séries maintenant dont l'humour a pris un méchant coup de jeu pour certains épisodes
1: Ouais, c'est ça, mais qui globalement ça reste des bonnes séries, c'est ouais. pas ça. Haïti Crowd, Black Books, on uh, n'a pas vu donc on ne peut pas juger. Mais toi, t'aimerais pas. Par non, contre, je sais que, que toi, pas. C'est vraiment typiquement un genre d'humour que j'ai peut-être un peu En fait, si, t'aimerais,
0: mais c'est parce qu'il y a un personnage qui est relativement crade.
1: Ouais, et moi, l'humour crade, j'ai un ouais, peu du mal. Ouais, pas du tout. Euh, c'est pour ça que j'ai aussi un peu de mal avec euh, La Ligue des Gentlemen parfois.
0: Ouais, voilà. c'est ouais, à, à, à peu près le même type. C'est le même genre de truc, du à peu près le et, Et donc, euh, en fait, Graham ouais. Lindemann est devenu un gars assez hater sur, euh, sur Twitter, en fait. Euh... Mais disons
1: qu'il a décidé de passer sa vie à cracher sa haine sur les personnes trans H24, bah. 16 jours sur 7.
0: Quoi. Oui, c'est triste. Hein.
1: Et euh, c'est au point où sa, sa femme s'est tirée. oui. Sa femme s'est tirée tellement il était devenu obsédé par ce sujet. À un moment donné, il faut se calmer les gens. Mais c'est vrai. C'est-à-dire, à, à, à quel moment tu te dis, ah, je déteste tellement des gens et j'ai tellement pas envie qu'ils vivent que je vais en sacrifier toute ma vie privée
0: mmh. Et, et de... après, leur reprocher. Oui, oui, et dernièrement, en fait, euh, je crois que c'est quand même le take le plus con qu'il ait pu faire. <rire> oui, là, c'est... Euh, en fait, il a vu passer une photo de David Tennant avec un... Uh, t-shirt où il est marqué uh, « You are safe with me » ou quelque chose comme ça. Non, non,
1: non, en fait c'était à l'avant-première la, à la, à de Good Day. Oui. Et il avait ce t-shirt super avec une écriture à la Barbie. Oui. Où il est écrit uh, « Leave the trans kids alone, oui, you absolute freaks » Qu'on pourrait traduire par uh, « Laissez les enfants trans tranquilles, uh, bande de… » Freaks. Je... Voilà, parce que j'ai pas de mot français qui va bien dégénérer, euh... mais je trouve que c'est un peu moyen comme terme donc frix, on va dire bande de j'aime pas dire fou, dingue parce que c'est un peu euh, non, un... en fait, je,
0: je, je sais, euh, j'ai le mot, mais j'arrive pas à le retrouver, il est au bout de la langue. Enfin, bref, euh, il a donc il a dit ça sur Twitter, <rire> non,
1: non, 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 donc euh, il a vu cette photo, oui. et il a dit euh... ah oui, il osait aussi le son pins non binaire là, on soutient à son gamin, oui ou gamine, ou enfant. Voilà, son enfant. Euh, et il dit... Lineman a dit... Euh, comment est-ce qu'il a dit bah ça Il l'a
0: traité de groomer, en fait. Voilà,
1: c'est ça. Donc, groomer, c'est un terme euh, qui est très souvent utilisé maintenant par les gens de droite pour euh, désigner les personnes LGBT. Et le terme euh, signifie, en fait, que ce, sont, ce seraient des gens qui manipuleraient les jeunes, donc enfants, adolescents, pour... Euh, les convertir
0: et pour euh, abuser d'eux ouais. ouais, au final, donc
1: c'est des pédophiles donc c'est par exemple un groomer on va dire un exemple réel de groomer ça serait un professeur euh, qui a les 30-35 ans qui euh, regarde euh, une jeune fille de sa classe qui a 16-17 ans et qui euh, tout au long de l'année euh, comment lui donne des petits cadeaux est sympa avec et progressivement s'installe une sorte de relation euh, qui fait que lorsqu'elle devient majeure, ils se mettent ensemble et euh, ils ont une relation comme ça euh, élève-prof. Donc c'est littéralement euh, quelqu'un qui a l'ascendant sur un mineur oui. euh, qui va euh, le manipuler pour au final obtenir des relations sexuelles et obtenir euh, de l'affection ou ce genre de choses. Mais voilà. parfois
0: uniquement à partir... Que soit majeur pour ne oui. pas avoir de problème en fait voilà
1: c'est ça mais vraiment tout juste majeur et puis l'année d'après vu qu'elle a quitté le lycée il sait se... il... comment il regarde vers une autre fille
0: c'est triste à dire mais ça me rappelle malheureusement l'actuel président français donc
1: <rire> oui après après là euh, comment ouais ouais je n'aime pas je n'aime pas comment défendre macron parce que je déteste ce mec et je n'aime pas brigitte macron non plus mais elle est aussi une grosse cible des transphobes, hein, ouais, Macron. Ouais. parce que, je sais pas, ils sont tous persuadés que ah, c'est un, hein un homme. Ah oui, ils sont tous
0: persuadés que c'est ça, parce que Fla physiquement, euh, ça se voit apparemment. Apparemment, oui. Voilà. Bon,
1: euh, j'ai envie de dire, euh, si vous vouliez critiquer les Macron, vous avez 100 000 idées pour ça. Pourquoi inventer un truc pareil alors que franchement il n'y a même pas besoin de creuser pour trouver des conneries. Bref. Donc, grosso
0: modo, Lindman a accusé euh, publiquement de David Tennant de groomer. Voilà. David Tennant qui est quand même euh, un des acteurs les plus en vogue à l'heure actuelle.
1: Apprécié et, et appréciable dans le sens où c'est pas quelqu'un qui...
0: Jusqu'à présent, il n'a aucune casserole au fesses
1: Non, franchement, c est, c est, si on devait vraiment faire la liste, de, il a vraiment zéro casserole. Bon après on ne sait jamais on, il faut pas non plus mais ça m'étonnerait quand même David David Tennant ouais. mais on ne peut pas euh, moi j'ai appris maintenant à depuis j'ai Rowling, j'ai appris à ne pas tempérer à ne pas, voilà, idealiser, les à ne pas idealiser les gens mais je pense que je serais extrêmement déçu si un jour il y avait une, une casserole sur David Tennant. C'est
0: fort pour pouvoir, honnêtement. Oui. Mais euh, le fait est que der ces derniers jours, en fait, il a, re il a, il a reparlé dans la presse euh, de Donc cette Lineman. affaire. Hein, parle.
2: En
1: fait, il était à une, euh, une sorte de convention... Détouris, don... médias. Ouais, c c lié,
0: euh, en fait, c'était lié aux médias, mais de la droite, en fait. Voilà, c'est euh... ça
1: et il a dit, euh, ouais. <rire> mais il, il, en fait il était encore dans son dire oui je suis cancel tout ça on ouais. m'a pas laissé entrer à tel machin et tout et oh mais vous vous rendez compte mon euh, mon, mon agent après,
0: mon impresario m'a lâché <rire> voilà donc et
1: en fait il, il, son agence d'impresario c'était Independent euh, Talent qui est aussi l'agence d'impresario de David Tennant en fait
0: ouais mais en fait ce qui m'éclate et euh, tout le monde honnêtement sur Twitter est en train de se foutre de sa gueule. -Man. déjà tout le monde se fout de sa gueule honnêtement à part ceux qui sont euh, de son côté. Oui, mais c'est ça oui. Mais euh... grosso modo, t as, t as, tout le monde se fout de sa gueule parce que vraiment le gars il passe plus son temps, il arrête pas de se plaindre qu'il a plus de travail. Et il se demande pourquoi. Euh, alors qu'il est super insultant avec tout le monde, mais vraiment tout le monde. Quoi, parce que...
1: Ah oui, à partir du moment où tu... Comment Il est le seul protecteur des femmes. Ouais, et ouais, c'est ça, ça. Alors que c'est un il misogyne est, de première il est, catégorie. Il écrit des
0: articles dans le Daily Mirror aussi, euh, vraiment, qui sont... cette le... rage, quoi. Ouais. Et, et, et le gars, il <rire> y convention, il est en train de dire... Euh, ouais, c'est quand même dague, mon après-sario m'a lâché, mais... Bah ouais, il y a David Tonnant dans la liste, et c'est l'acteur qui ramène le plus d'argent, et il fallait en faire partir un, donc c'est moi qui est parti, parce qu'actuellement je ramène pas d'argent.
1: Non, c'est parce, pa parce que tu passes ta vie, au lieu d'écrire des trucs intéressants, à écrire de, de, de la haine, et à prêcher de la haine sur et, internet, quoi. Enfin, et c'est
0: limite si les gens étaient pas en train de féliciter la, la presario de l'avoir lâché, justement. Oui. <rire> mais non, mais... C'est incroyable, c'est triste à dire, mais il y, a, il y a des gens qui sont tellement euh, aveuglés par leurs propres propos, qui sont, par leur propre haine des autres, qui sont tellement aveuglés qu'ils s'enferment ils en fait, dans un mensonge littéral parce qu'ils doivent bien paraître et ah oui. trouver des excuses pour justifier leur ouais. haine, enfin, c'est incroyable, mm -hmm. c'est un, un cercle vicieux dans lequel ce genre de... C'est triste, honnêtement, mm -hmm. je trouve ça triste parce que pourtant il y a des personnes... Euh, qui, euh, qui sont manipulés par les médias euh, et par, le, par les politiciens pour provoquer une certaine haine oui. mais c'est parfois des personnes en fait, qui ne seraient pas forcément contre toi mais c'est juste qu'ils sont dans un élan de haine qui fait qu'ils deviennent contre toi oui. ouais, ça, euh, y a, dans, dans l'histoire il y a eu plein de cas comme ça on est con quand on est en foule mmh. il y a, y a des études euh, sociologiques qui montrent mmh. ça tout à fait. Euh, des thèses universitaires qui montrent que quand on est en groupe on a tendance à s'allier à, à l'avis en fait, du, du groupe et pas oui. à s'affirmer
1: je crois que c'est Terry Pratchett qui disait que le QI d'une foule était inversement proportionnel au nombre de gens qu'il y avait dedans ouais, <rire>
0: c'est à peu près ça parce qu'en fait il euh, y, a, y a des études il y a des vidéos qui tournent sur Facebook ou TikTok, euh, TikTok qui montrent par exemple euh, euh, une prof qui demande à la salle euh, de, dire, euh, de répondre à la question la prochaine question faux dès qu'il y a un élève qui arrive dans la salle et euh, en fait l'élève va se conformer même si de, de lui-même il sait qu'en fait la, la réponse ouais. est fausse c'est pour résumer mais voilà en fait il y, y, y a une réelle chose qui mmh. est mesurable en fait et euh, c'est triste de voir des personnes qui sont tellement dans leur haine en fait, ils en deviennent leurs propres victimes. Oui. Parce que la gay, il a perdu sa femme, il a perdu son boulot. Il mm n'y -hmm. a plus personne qui veut travailler avec lui, à part quelques rares personnes mm -hmm. euh, qui sont, en fait, plus ou moins du même avec lui, en fait, donc ils restent quand même. Mais j'ai aussi l'impression que, tu vois, c'est le genre de personnes qui sont globalement d'accord, qui restent amis parce qu'ils l'ont côtoyé pendant un certain moment ou tout ça, relation oui. mais qui s'en approchent pas trop non plus. Tu oui, vois. bien sûr. Parce que, de toute manière, c'est des gens qui ne travaillent plus, quoi. Et euh, c'est incroyable. Enfin, incroyable, parce que c'est triste. Moi, je trouve ça triste, en fait, de, de, de la manière dont il réagit, quoi. Oui, euh, c'est horrible, honnêtement, parce qu'il est insultant, il est tout ce que tu veux. Mais c'est triste de voir quelqu'un réagir comme ça, quoi.
2: Oui.
1: Oui, je suis d'accord. Par contre, côté, David Allen reste toujours droit dans ses bottes. Il n'a bah, pas façon, En
0: fait, la particularité de David Allen, c'est qu'il est tellement pas à l'aise avec euh, les, les réseaux sociaux et tout ça, qu'en fait, c'est ce qu'il protège d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Ce euh... qui est
1: bien, parce qu'il a admis lui-même d'avoir un syndrome de l'imposteur.
0: Oui, dernièrement, oui, c'est ce qu'il a dit. Oui,
1: bah, il y a déjà un an ou deux, je crois, hein, mm. qu'il avait parlé de ça. Euh, et je pense que c'est très bien qu'il soit en dehors des réseaux sociaux, parce que ça pourrait vraiment... Euh,
0: bah, bah aggraver dirais... la chose.
1: Ouais, aggraver ça, la chose. Euh, pas, je dirais pas le détruire psychologiquement, mais en tout cas, lui faire du mal. Ça lui ouais. ferait du mal. Et je suis bien contente que ce soit Georgia qui, qui gère ça, parce que Georgia, on la fait pas chier. En général, on la, on la fait oh, pas là, chier. Parce qu'il y avait euh, euh, Posy Parker, Kelly, Jane... Oh, j'ai oublié son, son, son vrai nom, en fait, mais son pseudo-tuteur, euh, c'est Posy Parker. C'est la, la grande copine Agica Rowling, euh, celle qui... qui était allée en Australie et qui avait fait des saluts nazis et qui s'est fait virer de l'Australie parce qu'elle avait enfin, voilà. mais elle
0: son histoire est encore plus complexe parce qu'en fait elle, est... elle était... il y a une période où elle était manipulée dans une espèce de sexe et elle... en fait c est... C est... C est... la réaction qu'elle a actuellement c'est l'exact opposé de ce qu'elle a vécu pendant un certain moment ouais, et ça, en fait ouais. c'est encore c'est la même chose c'est la même conséquence ouais. en fait elle, était... elle est toujours manipulée par ça oui et c est... C est
1: comment et elle elle avait euh... elle avait carrément appelé euh... donc elle avait même pas utilisé le mot groomer. Hein.
0: ah oui elle, elle, avait,
1: elle avait elle avait elle avait en voyant exactement la même photo ah non c'était une autre photo où il portait le... le pins, le pins euh... you Are Safe with me ouais c'est ça oui euh... avec les deux drapeaux lgbt trans tout ça donc euh... euh, sous-entendu bah oui bah il y a je vous je vous soutiens voilà, c'est oui, ce sous-entendu-là. Et elle, sa, la tra sa traduction de ça, c'est euh, « Ah, viens, petite fille, dans ma camionnette, regardez les petits les chiens. » Sous-entendu, « Ah ben bah, oui, bah, lui, c'est un pédo <rire>
0: Oui, c'est ça. Et euh, mais elle s'est fait bâcher aussi. Elle s'est
1: fait bâcher, ouais, et puis surtout, euh, comment a priori, elle a dû supprimer son tweet, parce que Georgia Tennant a sonné à ses, à ses... À ses... À ses avocats. Oui. Ouais. Donc, euh, elle a dû supprimer son tweet.
0: Oui, parce que c'était de la diffamation, ah, oui. mais à un niveau, euh, là, il n'y a pas de doute, quoi. Ah oui, dire, non, hein. là, c'est
1: ça. Autant, on va dire que le tweet de l'Ineam était euh, tordu, mais pas frontal, alors que là, c'était euh, plus que frontal. Oui, parce hein. qu'elle elle, elle, elle
0: insinuait, mm. enfin, insinuait des choses qui n'existaient pas, quoi. donc. oui et c'était visible parce que tout le voilà. monde lui disait tout le contraire et elle elle de détourner en disant ouais mais c'est ce qu mmh. pourrait ce que tu pourrais penser voilà. en regardant le truc
1: mais même si Térence es n'est pas euh, confronté à ça il a tout à fait confiance que c'est que c'est que le fait qu'il porte ça a une conséquence euh, dans le sens euh, bah oui ça fait parler les ça fait rager les rageux oui. mais ça mais ça fait un énorme euh, comment bien, euh, bien d'autre à on l'a déjà vu euh, dédicacer des photos de Barty Couton Junior en disant euh, trans euh, avant notant à côté euh, « rights are human rights
0: ». Oui, ça Donc, oui. Euh,
1: les droits trans sont aussi des droits humains, en réaction à J.K. À Rowling, enfin euh, toutes ses prises d'opposition et tout ça. Donc, il est très clair là-dessus. Il, il ne joue pas un rôle là-dessus. Il a toujours été... Euh, tout à fait ok. Euh, ben justement, j'avais posté une vidéo euh, sur TikTok, enfin non, c'est un slide où j'expliquais toute l'affaire avec l'INEAM. Euh, je ne m'attendais pas à avoir autant de vues, autant de commentaires. J'ai eu, je sais quoi, dans les 300 commentaires et 60 000 vues. Je n'ai pas compris.
0: Oui, sur un truc que tu n'avais pas intention de... Euh, oui, où j'avais
1: vraiment. Et c'était juste pour traduire en fait ce qui s'était passé pour les gens qui euh, connaissent plutôt d'habitement sur Goodomens parce que je fais beaucoup de contenu Goodomens pour l'instant. Et. Euh, C'est un peu sorti des trucs, j'ai eu des insultes euh, transphobes, donc là je les ai balancées parce que j'ai pas de temps à perdre avec eux. Et euh, j'ai eu euh, j'ai eu plusieurs commentaires en anglais euh, qui, qui du coup venaient à appuyer le propos. Parce que je sais pas, c'est tombé dans leur truc. Et notamment, une personne qui a vu David Tennant au théâtre il y a une quinzaine d'années, c'était une personne de trans qui parlait. Hein. Ouais. Et, euh, comment... et qu'il avait eu, il était moins connu, donc 15 ans, non, peut-être même plus proche de 20 ans, à mon avis, c'est avant Doctor Who. Euh, et qu'il l'avait vu après le euh, théâtre. Et que c'était quelqu'un d'absolument charmant et tout à fait ouvert et absolument pas enfin, euh, c'est pas un jeu rôle qui se donne de, ah ben oui, euh, je soutiens la communauté LGBT comme... C'est pas du pinkwashing, ouais. c'est sincère de sa part.
0: Ouais, puis que si ça se voit dans... Enfin, ça se voit dans stage, en fait.
1: Ça se voit dans stage, c'est 100% sincère de sa part, et puis... Euh, comment... Et comme j'ai... C'est la conclusion de mon slide de photo sur TikTok, c'est... Parce que Georgia et David Tennant sont des parents décents, donc ils aiment leur enfant et ils soutiennent leur enfant qui est non-binaire a priori. Comme ils sont. Voilà, parce que ce sont des parents décents. Ce ne sont pas des parents extraordinaires parce que ouais, c'est merveilleux d'accepter. Non, c'est ce qu'un parent décent est supposé faire. Ouais, c'est ça. Et ce sont des bons parents. C'est ça. Voilà. Et... c'est... voilà.
0: Donc, ce gay cast devrait sortir avant la diffusion des épisodes des 60 ans. Oui. Et David Tenant est de retour. Euh, on ne sait pas ce que ça va donner, mais au vu des dernières bandes annonces.
1: Ah, ça va donner quelque chose. Hein. Ça va mmh.
0: donner quelque chose. Moi, j'ai juste un peu peur d'une chose. Et mmh. en fait, c'est pas une peur, c'est plus que. C'est un souhait. J'aimerais quand même qu'il ne joue pas le 14e Docteur tel qu'il a joué le 10e Docteur.
1: Ah, j'aimerais bien qu'il ait un autre jeu, mais je sais pas, ça a l'air d'être mal parti. On va voir. Je suis pas
0: sûr, parce qu'en fait, euh, je pense que. Enfin, ça fait longtemps que t'as pas vu la saison 4, donc il euh, y a aussi ouais. ça. Parce que le, docteur, le 10e Docteur, de la saison 2 et saison 4, c'est pas la même chose. Euh, ah, et... c'est
1: bien le dieu solitaire. Hein. Ça, ouais.
0: Et j'ai hâte de voir, en fait, rien que pour savoir si. Parce que j'en en fait, suis sûr qu'il va y avoir une nuance supplémentaire, en fait, dans le 14e Docteur. Mm -hmm. Et j'ai hâte de voir ça c'est pas une peur dans le sens euh, bah, oh mon dieu s'il fait pas ça c'est la fin de la série c'est horreur j'arrête de regarder non c'est que je serais pas forcément déçu mais ça serait vraiment un plus, y avait Ce vraiment un plus ouais, si ça serait vraiment un plus si y avait une nuance supplémentaire et au vu de la bande annonce ça a quand même l'air tu vois, et il y a on quand sait même... que
1: les nantes peuvent voir une énorme palette de jeux donc pourquoi ça serait dommage de se priver d'une telle palette de, de jeux de revenir
0: au dixième docteur quoi, ouais, maintenant. voilà c'est ça tu vois bah, parce que par exemple on n'en a, a pas parlé parce que enfin sinon Gaikaze va être très très long il est déjà très long euh, dans les en fait je n'aime pas spécialement Tenant par exemple dans l'épisode des 50 ans
1: oui bah, enfin j'aime pas beaucoup l'épisode des 50 ans en général oui mais je donc... trouve que
0: en fait Tenant dedans il est en pilote automatique
1: ah peut-être ben peut-être qu'il n'aimait pas beaucoup l'épisode non plus
0: je <rire> sais pas parce que je pense qu'il joue, joue bien avec, avec Matt Spice c'est pas tellement ça le problème ah, c'est pas, pas avec Matt Spice euh, pas, il, ouais, en fait, son personnage, scénario, je, je ou... trouve que en fait, c'est devenu presque une euh, en fait c'est la caricature du dixième docteur c'est ce que tu t'attends à voir par exemple dans un truc euh, qui fait une réf... un sketch du SNL ou un truc ouais, genre je vois ce
1: que tu veux dire oui
0: c'est ça qui m'avait un peu Comme, déçu.
1: J'adore Crowley, mais parfois c'est juste le tenant niveau euh, level ultime. Quoi. Ah oui, 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 ça. <rire> Ou non, je pense que le pire, c'était Phileas Fogg. Phileas Fogg, c'est tenant ultime. Ouais.
0: <rire> ouais, c'est clair. Mais il euh, y, a, y, a y, y a un peu le, le côté euh, lâche dans Phileas Fogg. Oui, c'est vrai. Alors que Crowley, euh, c'est vraiment euh, le tenant toujours en colère. Oui le dixième docteur toujours en colère quoi euh, si vous n'avez pas encore vu Goodemans, hein, allez voir honnêtement hein, oui il n'y a pas de doute voilà bref c'est sur ces bons mots et c'est sur ces bons conseils euh, que nous allons terminer ce Galicast rendez-vous au prochain Galicast euh, qui sera bien évidemment sur l'épisode 1 de la saison 2 des petits chats des petits chats <rire> <rire> euh, et puis bah, d'ici là va-voum va-voum n'oubliez pas parce qu'on arrive dans la période euh, on enregistre les différentes sections séparément, on les enrichit pas en même temps. Donc, il risque parfois d'y avoir des trucs un peu bizarres et il y a des épisodes des 60 ans qui vont entrecouper les épisodes sur la saison 2. Oui. Donc, euh, il y aura peut-être des trucs qui seront un peu dépassés, qui seront dépassés dans ce qu'on dira. Donc, en fait.
1: Voilà. Et c'est aussi pour ça que tu n'as pas le nez bouché alors que tu avais le nez bouché dans la première section exactement, de cet épisode. Exactement. On nez s'est débouché
0: bouché, en fait, en, en quelques secondes. En quelques secondes,
1: <rire> en, en fait, en plusieurs jours. <rire> en plusieurs jours. <rire>
0: euh, Rendez-vous dans le prochain Gaïcast et puis bah, bah,
1: fou, bah. va voum va